0: Ah, bonjour à tous Bonjour <rire> Donc, euh... <rire> Donc, bonjour, pour, euh, bienvenue euh, pour ce, ce troisième épisode de l'émission Candide. Euh, alors, bah, pour cette émission, je suis accompagnée de Amaury et de Diane. Donc, euh, Amaury.
1: Alors, bonjour, je suis le président du coup, de l'association euh, qui gère ce live et également vulgarisateur, euh, euh, formateur dans différents, de, dans différents domaines. Et développeur en informatique. En gros, ça fait le ça fait le tour dans, dans l'idée pour pour pas prendre 15 ans. Euh, et donc, je serais heureux de, bah, de, de participer à l'émission avec avec Adriel aujourd'hui. Euh,
0: donc, Théodrielle, c'est moi. Et on accueille euh, Diane qui a accepté de venir euh, là. Là, genre il y a littéralement 10 minutes, elle est, elle nous a donné. Euh... Invité surprise, si on veut. Je ne sais même pas si elle nous a officiellement donné son consentement pour être dans cette table, mais c'est bon. Pas très clair. <rire> Euh, donc Diane, euh, tu es docteur en chimie et tu as fait une reconversion. Maintenant, tu es en agriculture. C'est bien ça. Voilà.
2: Donc femme en sciences, mais plus maintenant.
0: <rire> <rire> voilà. Euh, j'ai voulu faire une blague sur la salopette, du coup, mais... Euh...
2: Alors là, tu peux carrément. C'est, <rire> c'est le thème, c'est tu vois. Quoi vois. <rire> euh,
0: mais on a dit qu'on ne ferait pas de blague sur le physique. Euh, sur euh, cette chaîne c'est d'ailleurs
1: interdit d'ailleurs, dans le règlement de, de la chaîne voilà donc euh, ne faites pas ça sinon on vous banne essentiellement <rire> bah, vous, pouvez bah, ouais. vous, voulez, hein.
0: vous pouvez essayer de me banner. Hein. <rire> <Non, rire> je non, reste non, là non, toi non mais les autres <rire> toi non <rire> <les> voilà <rire> non, <mais c'est> <rire> euh, alors euh, au programme de cette émission c'est donc euh, le, le, l'écran retour fonctionne okay. mmh. Bon, Au programme de cette émission, euh, on va parler de quelques actus scientifiques, culturels, euh, larges. Et puis euh, ensuite, on va aborder le thème euh, euh, du corps et de l'esprit. Le rapport entre le corps et l'esprit. Et pour ça, on a un invité qui est, euh, entre autres, kinésithérapeute. Voilà, donc ça, ça sera tout à l'heure. Docteur à l'Institut Pasteur. Ok, ça veut rien dire. Mais bon, euh... <rire> donc Amaury, tu nous as préparé des actus Il
1: euh, y a plusieurs choses dont je voulais parler, effectivement. Euh, tu veux qu'on commence par quoi On peut commencer par GitHub
0: éventuellement GitHub. Euh,
1: je voulais parler notamment, et j'essaie de finir un truc en même temps, mais tout va bien.
0: Ouais. Tu veux que je meuble Ouais. Alors, euh, moi, je ne connais pas trop GitHub parce que moi, je ne suis pas trop en informatique. C'est bon, tu fini okay. <rire> euh, t'as pas de
1: réseau. C'est
2: moi qui aurais dû dire ça.
1: Tu pas de réseau de...
2: De réseaux oh, me
1: sociaux, whatever. Non, c'est bon.
2: euh, oui, tu as des réseaux à partager C'est-à-dire
0: euh, la...
2: Tu veux qu'on partage ton
0: Twitter, ton Instagram ah, oui. en... ah, j'ai, j'ai pas de tout ça. Ok,
1: mais, non. Du coup. Euh, okay non, on me posait la question. En fait. Mais bien, du, du coup, coup, qu'est-ce que GitHub euh, Moi, je sais vraiment que, pas ce que, que c'est. Qu'est-ce que GitHub pour commencer j'aimerais pour, alors pour ceux qui connaissent, j'aimerais parler plus précisément de GitHub Copilot. Mais avant, avant parlons de GitHub. Euh, je prends le chat et voilà.
0: Mon micro sature.
1: On est bon sur le son On peut y aller Je vais essayer de parler plus fort. Euh, GitHub, donc, c'est une plateforme que je pense beaucoup de gens ici dans le chat connaissent, mais vous pas trop. Euh, c'est une plateforme en gros qui sert à faire du développement informatique, à développer des logiciels essentiellement et à, et à faire ce genre de choses. Et ils proposent tout autour de la centralisation de code source, toute une panoplie d'outils. Euh, et ils ont en ont sorti un récemment qui s'appelle euh, GitHub Copilot. Et qui peut paraître assez incroyable dans un premier temps, parce que c'est le genre d'outil où tu lui décris vaguement ce que veut faire un programme et il te génère le programme. Genre, limite, tu lui dis. Euh, c'est une
2: intelligence artificielle C'est une intelligence
1: artificielle, c'est exactement okay. ça. Euh, et, merci à Sab- et merci à Sabine pour le raid. Euh, bonjour, bienvenue, on vient à peine de commencer. Donc, merci euh, vous avez Sabine, rien perdu.
0: Bienvenue, le raid.
1: Euh, et merci à tous ceux qui s'abonnent. C'est très Coucou gentil le le... Je disais donc, euh, nous parlons de GitHub. Et donc, GitHub Copilot, oui. c'est un outil qui va générer automatiquement du code à partir d'une description par exemple si on lui dit euh, généralement un programme qui détecte si euh, je sais pas un nombre est premier par exemple il va automatiquement générer un, un code qui fait ça et là on peut se dire c'est absolument révolutionnaire genre ça, ça va ça remplace littéralement les gens c'est incroyable ça va ça va aider euh, énormément de développeurs mais en fait c'est plus compliqué que ça parce que pour faire ça et là c'est pas très c'est pas très éthique de leur part disons pour faire ça ils ont... Euh, en fait, Github, c'est une énorme base de code parce qu'il y a énormément de personnes qui publient du code open source, c'est-à-dire du code que n'importe qui peut publier dessus et, euh, et c'est accessible par tout le monde. Sauf que c'est pas censé être accessible dans n'importe quelles condition. Il y a un truc qu'on appelle une licence, c'est-à-dire qu'on dit clairement aux gens euh, quand on publie notre code dessus alors il est publié d'accord mais vous pouvez en faire ceci vous pouvez ne pas en faire cela par exemple euh, vous avez Les le limites. droit de vous okay. avez le droit de l'utiliser mais il faut que ce soit redistribué sur une licence similaire vous n'avez pas le droit de l'utiliser dans un pro, dans un programme qui n'est pas lui-même open source ce genre de choses j'en, j'en passe et des meilleurs il c'est, c'est, y en a il a des milliers de licences différentes qui existent euh, et euh, github essentiellement euh, s'en fout pas mal parce que en fait pour créer son ia son système du coup, qui génère le code, il l'a utilisé comme source, je ne sais pas si vous voyez à peu près comment ça marche une intelligence artificielle, mais en gros, c'est qu'on lui fait, on lui fait manger énormément de données. Euh, par exemple, on lui dit, euh, bah, ce code, pour, pour faire simple, ce code source, il fait ça, ce code source, il fait ça, ce code source, il fait ça. Et lui, il se crée une sorte d'association entre les deux. Et derrière, si on lui demande juste f- f- généralement un code source qui fait ça, à partir de ces données-là, il va pouvoir recréer un, une, un code qui marche en vrai... À peu près.
2: Mais du coup, quelqu'un vérifie enfin, L'IA elle-même vérifie que ça fait vraiment non. ce qu'elle est demandé
1: Absolument pas. Euh, Ou des c'est... gens derrière non. Les gens ont intérêt à vérifier eux-mêmes. Ouais. Donc déjà il, y a ce, il, déjà, il y a ce problème. Effectivement, comme disait Arnaud dans le chat, l'IA, c'est un idiot très savant. Oui, euh, oui, concrètement, mais c'est... Normalement,
0: dans le développement d'une IA, il y a une étape où les gens vérifient justement
1: Oui, les gens ont vérifié euh, que ça marchait assez bien effectivement, dans l'étape d'entraînement. Hum. Mais euh, maintenant qu'elle est diffusée, euh, si toi, tu fais appel à, à ce GitHub ou pilote dans ton code, il mmh. n'y a pas un système qui va vérifier que le code marche oui, avant de ça. renvoyer. On va D'accord, te renvoyer tel que tu
2: peux faire des la demandes clinique, elle est, elle est terminée. Quoi. Inattendue, oui. <rire> c'est ça. <rire> c'est un peu ça.
1: <rire> et euh, du coup, ils font pas cette vérification. Il y a un autre problème sur lequel il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui râlent un peu dans le monde de l'open source. C'est qu'ils utilisent le code de tout le monde euh, de manière essentiellement... Euh, de manière essentiellement aux F, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vérifier les licences, ils ne vont pas vérifier que tu as le droit d'utiliser le ah, code qui est utilisé comme source. Et on va du tout faire la traçabilité pour se dire alors ce code il a été généré à partir d'un code sous cette licence, ou cette licence, ou cette licence. Il n'y a aucune information qui est sur le C'est un peu le
2: droit d'auteur Donc qui est le pas droit vérifié. d'auteur, il
1: explose hein, totalement. Oui, à ce Effectivement, c'est totalement une question de droit d'auteur. Est-ce le... qu'il
2: n'y
0: a pas un risque que des gens euh, mettent, par exemple, un code euh, corrompu et qu'il soit utilisé. Alors,
1: c'est compliqué. Alors pour pour le coup, ça, je pense pas que ce soit le plus grand risque. Alors c'est un, il peut y avoir un risque que l'IA se plante et génère un code corrompu, mais dans ce cas, j'ose espérer qu'une personne qui fasse du développement teste avant de, d'utiliser que le code marche. Après, s'ils le font pas, j'ai envie de dire que c'est un petit peu leur problème ça ne
2: marchera pas pour eux de toute façon voilà c'est
1: ça, c'est juste que ça ne va, ça va juste pas marcher en fait
2: D'accord. Euh, d'un moment ils vérifient
1: mais le, le gros problème pour le coup c'est juste que ça va créer des violations de licence en série mmh. euh, c'est à dire qu'on n'a aucune garantie qu'on aura le droit d'utiliser ce code et le truc c'est qu'il y a des outils qui vérifient en scannant, en scannant les codes sources publiques euh, que le droit du tort est bien respecté dans, dans le code et du coup bah, si, des, si un truc généré par copilote est euh, et, euh, et flaguer, bah, ça peut poser des problèmes. Alors, Alors on me dans le chat que, d- que, voilà, voilà. Vas-y.
0: que co- sur Copilot, GitHub a introduit un filtre qui détecte les plagiat.
1: Alors, c'est-à-dire un filtre qui détecte les plagiats Parce que le problème de Copilot, est quand même beaucoup plus profond que ça. Euh, c'est-à-dire que de base, ils utilisent des, des, des codes sources qui sont sous une certaine licence et ils te le redonnent en te disant essentiellement fais ce que tu veux avec, y compris dans le logiciel propriétaire, donc le logiciel qui n'est pas open source. Euh, dont on n'a pas accès au code source, qui est le cas en fait, de la majorité des trucs qu'on utilise euh, genre Windows, mmh. Mac OS, de bureautique. Trucs, euh, de bureautique, etc. Alors, il semblerait qu'ils travaillent effectivement, je vais venir un peu plus loin, qu'ils travaillent sur des, euh, des vagues contourtements mais qui ne restent pas incroyables non plus en termes de qualité, dans le sens que ça veut juste détecter si le code a déjà été utilisé ailleurs, mais ça... En fait, pour moi, on a un problème au-delà de ça, parce qu'on peut considérer que le travail de... généré par kilo c'est ce qu'on appelle un travail dérivé. C'est-à-dire qu'on est parti de logiciel et on l'a transformé pour faire autre chose, mais dans ces cas-là, les licences et donc le droit d'auteur s'appliquent quand même. Mmh. De la même façon que si on prend une, un morceau de musique et qu'on le modifie un petit peu pour le remixer, le resampler ou, 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 ou que sais-je, bah, on ne peut pas dire « Ah, bah j'ai modifié à des petits bouts, donc maintenant, c'est à moi. C'est » c'est, Ça paraît mmh. un peu facile.
0: Mmh. Oui, non, clairement.
1: Euh,
0: et GitHub, c'est euh, enfin c'est qui, c'est quoi
1: Alors GitHub, c'est Microsoft. À la base, GitHub c'était GitHub, mais ça a été GitHub. racheté par Microsoft et ouais. c'est Microsoft qui a conçu cette ce système. Alors j'avoue que je ne sais pas si GitHub avait commencé à travailler dessus avant l'acquisition par Microsoft ou s'ils ont commencé à bosser après. Mais dans les faits, c'est Microsoft qui est, qui est derrière.
2: Et l'IA du coup, elle apprend que des codes de, de GitHub
1: Elle apprend des codes de GitHub
2: Pas de codes qui d'autres. sont open source. Oui, exactement. qui sont open source. Parce ouais. que
1: GitHub permet aussi de, d'héberger pour les entreprises typiquement. Euh, de manière privée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas publiés, mmh. et dans ce cas, ils n'utilisent pas, ou du moins, ils disent ne pas utiliser, euh, parce que c'est assez dur de vérifier en vrai, mmh. euh, ces systèmes. D'accord. Ces codes-là. Et Puis après, euh... il peut y avoir aussi d'autres problèmes dans pour une entreprise c'est que ce système, concrètement, il t'envoie le code que tu tapes à GitHub pour analyser et pour pouvoir faire de la génération de code quand tu lui demandes. Donc, euh, si tu es une entreprise et que tu as des problématiques de, euh, de sûreté du code et de, de, de confidentialité, ouais. etc., ça peut être un petit peu compliqué à gérer.
0: Oui. Mais c'est pas risqué de la part de, de Microsoft de Enfin là, par exemple, s'ils violent des licences, ils, ils peuvent se faire attaquer bah, plus techniquement, facilement. Que... C'est pas eux
1: qui violent les licences. Eux, ils génèrent un outil qui te donne du code. Après, c'est, ta c'est responsabilité. leur responsabilité. Mais en fait, ils disent clairement dans les conditions que c'est ta responsabilité de vérifier que le code, c'est vraiment écrit noir sur blanc que c'est ta responsabilité de vérifier <rire> que le code okay. n'est pas... Euh, oui, c'est sûr de ce ils, sont, ils sont des douanes totalement. Mmh. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas à quel point ce truc est valide en droit français, mais apparemment en droit américain, c'est OK. Alors mmh. que si tu, euh,
0: si tu crées un logiciel euh, qui te permet de hacker euh, des trucs, de, de voler des films, etc., mmh. ça va, toi, ça va. Ben bah, Alors... bah, non, parce que regarde, pour le peer-to-peer, par exemple, ils ont tapé pour euh, « V-Pirate B. Ils ont juste développé un outil. On peut se dire, ah ben la responsabilité, c'est pas eux, c'est ceux qui euh, téléchargent en peer-to-peer. Et pourtant, ils se sont fait épingler, tu vois.
1: euh, Ouais, alors. alors, Disclaimer, je ne suis pas juriste. Euh, C'est pas. euh, Non, mais, euh, (rire) désolé. C'est un peu une zone d'ombre du droit. Euh, Concrètement, normalement, les gens qui sont responsabilisés, c'est les gens qui qui consomment et qui ne devraient pas le faire. Après, il me semble qu'il y a une notion de. euh, Si tu conçois un, un logiciel dans le but de violer la loi alors tu ne peux pas pouvoir être condamné, ce qui n'est pas le cas ici. Ça n'a pas été fait dans le mmh. but de violer des licences. C'est un peu un side effect.
0: Oui. Mais d'ailleurs, euh, parenthèse, pour le peer-to-peer, euh, j'ai cru comprendre là récemment, je ne sais plus, j'essaie de me souvenir, euh, mmh. c'est sur, sûrement sur un chat Twitch, peut-être ici même, que euh, en fait, quand tu te fais épingler par Adopi, c'est pas parce que tu as oui. téléchargé, mais parce que tu parce que tu euh, partages. C'est à cause
1: de, du
0: partage que tu as fait. Et non pas du fait que tu as téléchargé. En fait, quand tu télécharges en tout-pire, tout peer pire, okay. euh, tous les, les, les morceaux que tu as, euh, ils sont partagés avec. C'est décentralisé, ils sont partagés avec d'autres Effectivement. gens. Effectivement. Mm-hmm.
1: Okay. En fait, le, le, d'un point de vue droit, euh, tu me dis euh, si on est trop en termes de temps, tu hein, gères le temps. En termes de droit, Pardon, En termes de droit, le truc, c'est qu'on a tout à fait le droit de télécharger un film. Euh, okay. Tant que c'est dans, pour notre usage privé et qu'on possède oui. déjà l'œuvre, et ce, du coup ce, qu'une, ce qu'un système automatique ne peut pas savoir, on a le droit de télécharger un film. Euh, voilà. Alors, normalement il faut, il faut posséder l'œuvre, hein. euh, ce oui, n'est pas forcément le cas. Mais si tu possèdes l'œuvre, personne ne peut t'empêcher de télécharger de un film pour ton usage privé. Oui. Et pareil pour des euh, éléments qu'on te concède, euh, par, exemple, sur, par exemple sur Netflix, tu as tout à fait le droit de télécharger les films de Netflix, et d'ailleurs... Tu le fais concrètement parce que sinon il pourrait pas s'afficher sur ton écran. Mmh. Euh, que, ah oui. Il faut, y a pas de magie. Hein. Par contre, ce qui est illégal, c'est de redistribuer.
3: Et, et, c'est,
1: et c'est exactement mmh. sur ça que se base Adopi, enfin qui s'appelle l'Arcom maintenant, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est que en pire tout pire, tu redistribues du contenu qui est euh, piraté et ça, par contre, c'est illégal. Mmh. Et c'est sur ça qu'il joue, parce que en pire tout pire, tu reçois mais tu redistribues aux gens qui veulent le même fichier. Euh, c'est, un, c'est un système qui marque bah, justement de pair à pair c'est à dire que euh, ça se diffuse progressivement chez tout le monde mmh. et tout le monde peut rediffuser chez les gens d'à côté en gros mmh. euh, et c'est ça en fait qui est légal parce que techniquement parlant juste télécharger, même télécharger des vidéos sur Youtube par exemple je sais qu'il y a certains vidéastes à une époque qui disaient euh, oui, vous n'avez pas le droit de télécharger mes vidéos localement chez vous pour les lire, si vous avez tout à fait le droit tant que vous ne le diffusez pas vous avez totalement le droit après je
0: pense que mmh. de toutes les façons ça ne sert à rien de l'interdire tant que tu ne peux pas l'empêcher le, le, le contrôler, et mmh. le surveiller oui, euh, c'est fermé. Euh, bon, C'était une parenthèse, désolé. <rire> non, mais c'est une
1: parenthèse
0: pas en soi. Hein. Euh, Arnaud nous signale, alors par rapport à GitHub, on revient sur ouais. le sujet euh, initial, euh, mais en fait c'est exactement comme sur les voitures autonomes et faits secondaires, bah, tu peux enfreindre le code euh, de la route. De, bah non, mais il a fait une blague, alors moi je suis pas sur <rire> le c'est code bon. de la source euh, accidentellement. C'est une blague de geek. <rire> le code
1: de la source. Mais en vrai, oui. Mais c'est d'ailleurs, en France, tu n'as pas le droit de, 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 d'utiliser une voiture autonome de manière complète. Tu dois toujours garder une main sur le volant. Et c'est ta propre responsabilité qui est engagée si jamais le pilote mm. euh, offre, offre le code de la route. Mm. Euh, de la même façon que là, hein, si GitHub copilote euh, viole une licence, ce n'est pas la faute de GitHub copilote, c'est mm. ta faute. Mm. Oui, d'accord. Parce que c'est mm. pas a... On voit finalement, c'est la l'utilisa... de oui,
2: Toujours l'utilisateur,
0: euh, c'est pas une blague, c'est mon cerveau qui a eu un court-circuit.
1: <rire> <rire> bah, le, le court-circuit, il marche bien.
0: <rire>
1: parce que c'est. c'est on aurait dû une de tes blagues.
0: Bah, franchement, c'est, ouais, c'était pas mal. Euh, ok, après, c'est vrai que le droit n'est euh, pas exactement le même en fonction des pays. Donc il y a peut-être des pays où c'est légal ouais, et d'autres bien où. Sûr. Alors, Mais comme les outils avoir, sont en fait,
2: internationaux, ouais. bah, du coup, ouais. c'est compliqué bah, d'appliquer partout. Au droit pas, local, c'est droit local,
1: pour le coup, parce que les outils sont, sont utilisés localement. Alors j'avoue que je ne suis pas un expert en droit d'auteur comparé. Désolé, euh, je connais à peu près le droit d'auteur en France. et vite fait, le droit d'auteur du, de la Common Law, donc en gros en, en Angleterre, aux mmh. euh, États-Unis. Au-delà, j'avoue que le, le droit d'auteur en, en Roumanie, par exemple,
2: j'ai aucune idée. Bah, la Microsoft, c'est pas les États-Unis. Bah, je
0: pense il y a moyen que ce genre de choses, euh, comment dire, l'Europe passe au-dessus, non que, que C'est vrai ce soit que plus la précis. Roumanie, c'est
1: en Europe. C'est pas le meilleur exemple.
2: Mmh. Enfin euh, bon, bref. Ce serait vérifié, en effet. Parce que <rire> je oui, effectivement. Mm.
1: Euh, Sage Bleu, qui est en régie d'ailleurs, mais qui participe quand même, nous dit qu'il n'y a pas une. Nous, se, se demande s'il n'y a pas une législation UE commune. Mm. Il me semble. Hein. Euh, y bah a déjà, moins... la
0: République numérique, euh, la plupart des points ont été repris euh, dans Horizon 2020, si je ne me trompe pas, non Alors, Qui s'appelle pas... Horizon maintenant d'ailleurs.
1: Alors, je ne sais pas de quoi tu parles.
0: Ah, il euh, y a Et quelques années. peut que en... bon, Je pense que le. Pfff. Dites-moi le chat. Je vais le dire avec mes mots, hein, parce que je ne suis pas non plus experte du tout. Mais il y a quelques années, euh, il y avait même une contribution euh, à la République numérique où il y avait des des, des articles de loi où les gens pouvaient donner leur avis. Genre n'importe qui pouvait donner son avis comme si on était sur un forum et euh, et voter pour euh, différentes lois. Il y en a une qui était connue, je ne me souviens plus euh, de laquelle il euh, s'agit, s'il y en a qui l'ont dans le chat. Et en fait, celui, celui-là, il avait euh, fait beaucoup de bruit. Et en fait, bon, moi, là, c'est surtout euh, par rapport à l'Open Science que, euh, cette, que ce, ça m'avait intéressé parce que, euh, bah, il légiférait. C'est là-dedans, en fait, qu'il y avait euh, cette nouvelle règle qui consiste à ce que si euh, tu es financé par plus de 50% à plus de 50% par euh, des, du public, ouais, tu bah, es obli- obligé de rendre public ton article, donc le mettre sur une base de données accessible au public. Et, euh, et ça, c'était dans la République numérique, par exemple, et, euh, et c'était également dans Horizon 2020, qui s'appelle maintenant Horizon parce qu'on a dépassé 2020. Euh, c'était 2020 à, à la base. En <rire> <rire> non, en fait, euh, du coup, c'était, c'était peut-être en 2018-2019, tout ça. Hein. Parce que ça semblait
2: loin à l'époque. Mais c'est pas aussi un organisme de financement, ça Pour la recherche, en tout cas bah, En
0: fait, euh, oui, ils donnent aussi des bourses pour la recherche. Oui.
2: Okay. Ouais. Qui, du coup, doivent être open source. Ils publient à partir de ouais. ces financements. Et maintenant, c'est
0: vraiment très euh, Enfin, open,
2: c'est... Uh, open
0: science. Euh, voilà. Merci. C'est, euh, et Du coup, c'est, euh, c'est hyper poussé, tout ça. Euh, y a, maintenant, quand tu as une, une bourse... Bah, par exemple, la bourse Marie Curie, il me semble que c'est Horizon. Et, euh, et quand tu l'as... Enfin, tu as un plan de gestion des données qui est incroyable où genre mm. le, le, la moindre de tes données de recherche doit être publique euh, et, ah oui. et, et lisible par des logiciels open source mm. euh, en open
1: data ce tout. soit ouais.
0: complètement euh, traçable quoi. C'est, c'est hyper précis et c'est parfois compliqué pour, euh, bah, pour euh... la logistique peut-être Ouais, parce que bon, <rire> tu, tu utilises des machines bout, euh, qui ne ouais. vont pas générer euh, des images euh,
2: <rire> dans les formats que tu veux donc euh, voilà. Oui. Tu as tout t'as un retraitement de données à faire pour que ce soit compatible quoi. Voilà.
1: Après moi je trouve ça, ça quand même assez important que de mmh. la science produite avec de l'argent public puisse exploiter être exploitée pardon par tout le monde ah, et oui. de manière ouverte parce que c'est,
2: mmh. sinon, c'est un peu, Oui, euh, sur le principe après, ouais. oui, Après, tout le monde n'est pas capable de l'exploiter. Bien sûr. Ouais. Mais disons que ça faut mettre des moyens pour que labo les gens le soient, quoi. Mais, Voilà, euh, voilà, c'est autre chose oui, voilà, je suis d'accord. Avec les
0: formations et tout euh, c'est euh, non seulement c'est compliqué d'un point de vue logistique, mais en plus ça rajoute une charge de travail, euh, quantité de travail d'un point de mmh. vue euh, quantité de données en fait, parce que toutes tes données tu es censé les mettre.
2: Mmh. Ah oui. Et on ne se rend pas compte, mais euh, on génère des quantités euh, de données euh, faramineuses.
1: Euh, pour le coup, j'ai un peu, un peu touché euh, au monde de l'astrophysique où il y a des.
2: Ah bah péta- là, c'est, données, c'est, c'est pire, euh... Euh, oui, oui. Oui, je, je m'en rends compte. <rire> ouais. Tu as des secteurs, c'est vraiment faramineux. quoi.
0: Voilà. Donc. Euh... Horizon 2020, c'est quoi ce truc C'était pas des financements pour la recherche en direct T'as lu le chat Ah non. <rire>
1: Alors des gens qui parlent du parti Horizon, ça n'a rien à voir.
0: Oh, ah ben merci pour le RAID, le CNES. Oh mais trop bien. Oh
1: mais merci au CNES pour le RAID et merci à la personne qui se reconnaîtra.
0: Le quiz de l'espace, c'était bien. Bah, j'espère que c'était bien.
1: J'en ai entendu parler pour une raison évidente, j'ai pas pu participer. <rire> mais euh, j'espère que c'était bien et bienvenue à vous tous.
0: Bienvenue et merci pour les follow. Euh, bah on va peut-être passer, euh, c'est une belle transition, on va c'est passer au
1: sujet suivant. En plus, on, on va parler de, de recherche du coup, ouais. et, de, et de science, puisqu'il y a un article récemment qui est sorti euh, chez Nature qui s'appelle euh, Women are created less in science than men donc les femmes sont, plus sou- sont moins souvent pardon, sinon, euh, créditées en science que les hommes, et qui stipule et qui euh, dit en gros, mais avec moult recherche, avec des choses un petit peu plus euh, poussées que juste on a l'impression que, euh, comme disent, pourraient dire certains. Que effectivement pour, pour euh, plusieurs raisons qu'on pourra détailler euh, dans, en en discutant après, euh, les femmes sont quasiment systématiquement moins bien citées, moins bien mises en avant, et donc on voit leur carrière moins facilement évoluer euh, en science que les hommes. Alors c'est un problème qui existe partout, bien sûr, mais il euh, ouais. y, y a un article de Nature qui est sorti récemment, dont je vais vous mettre l'article dans le, dans le chat d'ailleurs.
0: En fait, le souci en recherche, c'est que vraiment, euh, ta carrière dépend... Complètement de tes publications et de ta de ta reconnaissance. En fait, t'es, euh, en recherche, t'es public, en recherche publique. Euh, t'es payé euh, un peu en argent et euh, beaucoup en reconnaissance.
3: <rire>
0: pour faire simple. <rire> pour faire simple. Donc ouais, euh, si euh, si t'es pas premier auteur, euh, enfin bah, par exemple à la fin de la thèse, tu es censé euh, avoir au moins un article en tant que premier auteur. Euh, le, dans, pour les articles scientifiques. Euh, le premier auteur, c'est celui qui a, qui a généré les données, qui a fait le, tout le travail. Le dernier, c'est euh, généralement son chef. C'est le Donc, senior 14. qui a euh, principal investigator. Donc, euh, c'est lui qui a peut-être eu l'idée de la recherche, mais qui a chapeauté le tout. Et au milieu, euh, on a les auteurs par ordre de, de d'apport.
2: d'apport de ce qu'ils ont fait. Quoi. De ce mmh. qu'ils ont fait.
0: Donc, euh, tout le monde se bat un petit peu pour être premier auteur. Et et en fait, euh, bah, dans cette bataille, apparemment, les femmes euh, perdent souvent. Euh,
2: Voilà. Disons qu'elles sont. Enfin, d'après l'article, d'après ce que j'ai compris, elles sont quand même moins. On valorise moins leur travail, ou alors d'autres, qui sont souvent des hommes, vont s'attribuer leur travail. Et euh, donc, vont se retrouver à ne pas être première auteur, être dans la liste. Au milieu un peu fondu ouais. dans la masse, ou alors euh, ne carrément pas apparaître euh, ouais. sur euh, la liste des auteurs, alors qu'elle devrait. Et euh, comme on disait, je pense que le, 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 l'exemple un peu historique, phare, ouais. qu'on peut citer, c'est euh, la, la, la découverte de la structure de l'ADN, qui était en fait fait par, euh, alors je dirais, trois. On a Watson, Crick et Franklin, ouais. mais il y a peut-être plus Rosaline de Jean. gens. Rosaline, Franklin, ouais, ouais. Et euh, en fait, elle a vraiment, c'est une, donc les deux premiers Watson écrits sont des hommes, et donc la découverte a vraiment été attribuée à eux deux, alors que Rosalind Franklin, qui a travaillé sur les rayons X, je crois, et qui du coup a eu vraiment une expérience importante pour déterminer la structure, euh, a, a vraiment permis, euh, euh, enfin, à bah générer des a des données clés, quoi.
0: Bah d'ailleurs, je crois que c'est elle qui a généré les premières données. Hein. Peut-être. Même. Je
2: ne sais pas vraiment chronologiquement, en fait, y mais... En euh,
0: eu, il n'y aurait même pas eu... Euh,
2: sans, ça. sans son ouais. expérience mm.
0: avec
2: euh,
1: les X-rays. Ouais. Et c'est même beaucoup plus ancien que ça, en fait, parce que, pour mettre un peu en sur le sujet avant l'émission, le premier cas où ça a été recensé, c'est le cas de Trotula de Salerne, qui était une femme qui avait écrit au XIe siècle, donc euh, ça remonte déjà pas mal, hein. un ouvrage qui s'appelle Le soin des maladies des femmes, euh, bon, ce n'était pas écrit en français, bien sûr, qui était vraiment un ouvrage de référence en, gyn- en gynécologie à l'époque, et dont, les tra- dont quasiment toutes les traductions, pendant très longtemps, l'ont attribué à des hommes, de manière totalement gratuite, sans aucune raison, si ce n'est que... Mais quand même pas une femme, oui,
0: oui En gynécologie, euh, euh, en, de, de une manière générale, hein. en médecine, je trouve que bon, c'est aussi ancré. Mais, euh, bah, allez, dans, pour être un petit peu dans l'air du temps, par exemple, euh, les, les droits euh, pour euh, l'IVG. <rire> <rire> voilà, de, oh. dans le là Non, mais oui, mais... Alors, aux états unis parce que en fait, nous en France, on a eu euh, nos droits après les États-Unis, et en fait, ils ont eu une strate assez euh, sympa. C'est que euh, bon, les, les infirmières qui, qui euh, ont, très résumé, hein, très très résumé, mais en gros, les infirmières qui pratiquaient de façon illégale ces opérations et c'était dangereux, euh, ont voulu rendre ça légal. Donc il y, y en a plusieurs qui se sont, euh, qui étaient militantes en fait, et elles ont eu une strate très intelligente. Elles ont, elles ont, elles ont engrainé. Des euh, médecins hommes euh, pour qu'ils soutiennent leur cause et euh, en fait en leur faisant un petit peu peur euh, pour leur monopole. En fait, que si jamais euh, euh, les sages-femmes avaient le droit de de pratiquer euh, ces opérations, bah, c'est une opération qui aurait pu être faite par les médecins, mais oups! Ça leur a filé entre les doigts parce qu'ils n'étaient pas assez au taquet. Donc, euh, pour euh, protéger leur monopole, c'est... ils ouais. ont euh, défendu le truc. Et comme c'était des hommes, là, on les a écoutés. Là, ça a fonctionné. Et en France, bah, ça a suivi un petit peu le même chemin. Mais bon, euh, voilà. Euh, mais en méde... de manière générale, en médecine, euh, jusqu'... enfin, euh, jusqu'à présent, en fait, euh, un ouvrage écrit par une femme... Euh,
2: ça
1: n'a jamais trop été... Euh... Voilà. Voilà.
2: Moins, moins courant, on va dire.
0: <rire> Et euh, ouais. Alors, il y a autre chose que je voulais. Oui, par rapport à la, à la reconnaissance, pour revenir juste sur la reconnaissance, ouais. euh, pour vous montrer à quel point en recherche la place euh, du premier auteur est importante, c'est que quand vous lisez un article scientifique, parfois vous avez des citations, des, des numéros. Mais parfois vous avez aussi nom de l'auteur N-Hall. Nom du premier auteur N-Hall. Donc, ça veut dire que même si vous avez euh, des... Ici, c'est pas... Enfin, ça dépend des fois, mais... Même si vous avez euh, trois personnes en première auteur ex aequo, souvent, on va mettre vraiment que la première. Et là, c'est pas ordre alphabétique, en plus. <rire> Donc, c'est nul. Enfin, <rire> ordre alphabétique, ça dépend. Parce que, bon, si c'est une fille qui est dans l'ordre première dans l'ordre alphabétique, on n'est pas obligé de faire l'ordre. Bref. <rire> <rire> et, euh, et bon, ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend du labo. Bon, je vais pas, mais, euh, mais grosso modo, ce que ça fait, c'est que en fait, vous lisez beaucoup d'articles scientifiques sur un sujet, bah, vous c'est voyez sûr, sûr. souvent des noms qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent mmh. et, qui, et, et qui font que, bah, euh, voilà, auteur 1 et Hall, bah, auteur 1, euh, on connaît son nom. Il existe dans nom. le domaine. Oui. Donc euh, lui, eh bah, ben, euh, si vous le croisez, si vous, s'il y a une, une chance de collaboration avec lui, s'il y a une chance de, euh, lui, il existe pour vous oui. dans votre monde. Il existe. Et ça. En recherche, bah c'est super important parce que tout fonctionne comme ça. À la collaboration. Aussi.
1: Il y a Ginny Weasley qui fait la remarque que ça dépend. Parfois, les premiers auteurs exécutent s'arrangent entre eux. Si l'un d'eux doit demander un poste bientôt, si l'un d'eux a jamais publié, etc.
0: Ouais, mais mmh. ça c'est hyper bienveillant comme démarche. Ouais, tout, tout, Ce qui n'est pas, tout monde partout. N'est pas forcément bien, <rire> voilà. c'est donc
1: qu'elle euh, est dans
0: le domaine de la recherche hein, pour le contexte. Ah oui,
2: bah oui, si elle mmh. dit ça, c'est que clairement, mais mmh. euh,
0: mais euh, ça, ça c'est vraiment euh, être dans un labo bienveillant. Comme.
2: D'ailleurs, même. je ne sais pas comment ça... on écrit du coup dans ces... quand on cite un article avec des auteurs. Premier auteur execo mm-hmm. Est-ce que les deux sont écrits?
0: Parfois, ça dépend. Des ça toujours,
2: ouais.
0: Mm. Ça fait machin and, euh, machin virgule machin and all parfois. Ah
2: oui. Okay. En
0: fait, euh, sur, sur un article où vous le voyez, euh, il y a une petite à par exemple, et en dessous il y a marqué euh, vise auteur contributed et euh, euh, quali. Mm. Voilà. Barrez-vous si vos labos euh, ne font pas ça. Mm. Oui, mais en fait, C'est on est euh, facile, hein. On est très
2: soumis hein, euh, aussi. Hein. En tant que doctorant, mais après, bon.
0: (rire) Ah, bah, t'es gentil. hein. Je pense que euh, je vais rester soumise pendant encore 10 ans. Mais non. (rire) Mais oui, c'est bien. T'es un labo gentil, Ginny. Franchement, il faut s'en rendre compte hein,
2: quand c'est bien.
1: Ah. Oui, c'est bien aussi de dire quand les, quand les choses sont positives, c'est pour ça. que les autres puissent prendre un exemple. Ça oui. existe. Oui. De toute façon, c'est, c'est en, en allant un voir un ailleurs
2: qu'on se situe si c'est bien ou pas ouais, bien. Ça, c'est, Donc, il faut on échanger.
1: On normalise déjà le négatif. En plus, on normalise, oui. effectivement. Et euh, non, il faut, il faut voir que dans certains endroits c'est positif. Oui. Donc, c'est possible que ce soit positif. Que ce soit le cas. <rire> Donc, luttons pour que je sois, finalement. Même si les méthodes de lutte, je les... Parfois, Ils sont pas simple. Pas simple, clairement. Ou, voilà. euh, oui, oui. Mais, clairement. Euh, faut-il s'arranger avec les 300 autres auteurs quand on n'est plus 300 Alors on est trop des <rire> alors, <rire> sur, 300 sur les, aussi, des aussi, les, hein, les, les énormes
2: tour. appareils qui sont partagés et du coup il ouais. y a beaucoup ouais. d'auteurs. Euh, ouais. Ça, Mais c'est, alors euh... généralement
0: quand il y a vraiment beaucoup de monde, euh, pour que l'article sorte il faut quand même qu'il y, ait, euh, y en ait un qui se bouge quand même pour l'écrire. Et
2: donc donc lui, lui euh...
0: tu, tu admets le Pour qu'il soit relu par
2: 300 auteurs, j'aimerais pas.
0: Voilà. Euh...
2: Okay. Euh, oui, voilà. peut-être pour ajouter euh, ouais. dans cette idée justement de reconnaissance qui est parfois compliquée, en fait, ce qu'on peut constater euh, dans plusieurs labos de recherche, c'est que finalement, les femmes qui ont réussi à avoir des positions relativement hautes euh, vont être celles qui ont un peu, on va juger des caractères un peu forts, qui en fait ont su en fait, s'imposer face à d'autres chercheurs, souvent face à des hommes, pour se faire une place pour bien qu'on reconnaisse leur travail, etc. Ouais. Alors, je, je, on espère bien sûr que ça reste des bonnes scientifiques, mais c'est vrai que euh, du coup, quand ça, on arrive un peu à jouer sur sur, c'est de la politique, euh, sur des réputations, fait. voilà, sur de la politique, des jeux de pouvoir, euh, voilà. C'est, c'est dommage que ça en arrive là, disons, pour qu'on se retrouve à égalité euh, face à deux scientifiques euh, masculins, féminins, euh, qui sont tout à fait légitimes. Quoi.
0: C'est vrai que des euh, grosses chefs en recherche, mais qui sont un peu phlegmatiques... Euh, euh... Bah, ça n'existe il y pas. pas. Il
2: n'y en a pas tant que... Alors que bon, euh, un, un chef euh, mec, euh, il peut être chill, quoi. Ça existe. Ah oui, ça, je suis d'accord.
0: Tu vois
1: mm. En n'étant pas chercheur, pour le coup, euh, c'est des <rire> sujets que je suis oui, de côté. Mais... J'en connais pas mal de gens qui sont chercheurs, <rire> donc j'ai des, des insides. Mais euh, je, je ne le vis pas directement, c'est pour ça que je vais mm-hmm. surtout, nos deux, nos deux chercheuses en plus, donc d'autant plus concernées, euh, s'exprimer sur le sujet.
0: Alors, Ginny Weasley, je connais de loin parce que ça concerne une amie et pas moi directement, mais en physique des particules, elle me disait qu'en dehors euh, des premiers auteurs de l'article, pour ceux du milieu, ils classent en fonction du nombre d'heures que chacun a donné à la mission. Et il faut euh, d'ailleurs donner X heures pour pouvoir rester dans la collaboration, il me semble. Bah, en fait, je, je pense que c'est compliqué. J'ai réfléchi, moi, récemment à, à, à ça, justement, comment on choisissait et, euh, le, l'ordre des auteurs. Et euh, en fait, j'en suis venue à la conclusion que... Euh, c'est bien de mettre des règles dès le début, histoire que personne ne trouve euh, d'injustice. Mais on ne peut pas non plus tout euh, régler à l'avance, parce qu'on ne sait pas euh, ce que va donner la recherche, en fait. On ne sait pas ce que va donner le projet, mmh. on ne sait pas. Euh... Donc, mais, Quel enjeu y aura Fixer mmh. des règles comme ça, quand on sait qu'il y a 15 milliards de collaborateurs, euh, je pense que c'est
2: peut-être plus sain. Mmh. Ah oui, oui, avant même de commencer les collaborations, en fait. C'est-à-dire ouais, des voilà. sortes de règles de collaboration. Et même en interne des labos, quand il y a des nouvelles personnes arrivantes, ouais. c'est un peu... Oui, je pense que c'est très sain. Mais mmh. ce n'est pas fait partout. Enfin... D'accord. J'avais
0: demandé si c'était fait dans ton lab. Moi, ce n'était pas, c'était pas okay. fait, clairement.
2: <rire> oui, bon, dans le
0: mien non plus. <rire> <mais> euh... <rire> euh, voilà. Est-ce que tu as un autre sujet à aborder
1: euh, Bah, éventuellement.
0: Ah oui, c'est vrai. Toi, tu nous as parlé d'un <rire> truc tout <Non>. à l'heure. <rire> La puque. <rire> non. non. là, je, là, je, je troll un petit peu. Ah, tu fais que soi, là. Hein. Non, mais tu peux juste nous définir un
2: petit peu, parce qu'en vrai, moi, je ne connais pas. Hein. D'accord, mais ça n'a rien à voir, alors. alors ça n'a rien à voir, mais on, de toute façon, on est
1: déjà passé du coq à donc on n'est pas un coq à ah même oui. près, finalement.
2: D'accord, mais bah, pour le coup, on va parler d'agriculture, donc parler très bonne transition.
1: Euh, on va parler de politique agricole, agricole
2: commune. commune alors, ouais. est-ce qu'on va en parler vraiment euh, disons Déjà, que peux... savoir
1: de quoi, de quoi il s'agit et quels sont les enjeux, parce que vous avez dit qu'il y avait pas mal d'enjeux récemment. Oui, un oui. Sujet important.
2: On peut définir donc, rapidement que c'est que dans
1: j'aimerais bien qu'on puisse comprendre pourquoi c'est important, pourquoi il faut éventuellement se mobiliser ou pas là-dessus, je ne sais pas, bon, bref.
2: Ok, très bien. Euh, donc <rire> oui, la PAC, pas la PUC, et la politique agricole commune, donc c'est à l'échelle européenne, euh, commune parce que, voilà, européenne, et euh, en fait, euh, donc c'est un peu euh, tous les gros financements et aides agricoles qui arrivent euh, par l'Europe à tous les pays européens, entre autres, la France, c'est un gros enjeu parce que c'est un pays très agricole. Et donc il euh, y a euh, un peu euh, euh, disons que l'agriculture c'est un peu particulier parce que c'est un, un domaine qui est quand même relativement euh, subventionné comparé à d'autres euh, domaines, quoique bon comparé à la recherche euh, on va peut-être pas en parler, mais euh, bon, par, <rire> à, à d'autres domaines compétitifs on va dire. <rire> et euh, la PAC est un, un gros financement de tous les agriculteurs, de tous les secteurs en amont, en aval et puis euh, de tous les transformateurs, les revendeurs, etc. Euh, donc il y a beaucoup d'argent en jeu, et aussi parce que eh ben, l'agriculture, ça nous nourrit tous, c'est, c'est un fait un peu con, mais sans agriculture, sans champ, etc., eh ben, on va pas m- vivre tout simplement. <rire> euh, et donc en ce moment, bah, avec le réchauffement climatique, la dégradation des sols, etc., euh, les, les changements sont vraiment nécessaires dans les pratiques agricoles, et donc ces pratiques agricoles vont beaucoup être aidées par les changements dans la politique agricole commune qui, euh, du coup, les alimente financièrement. Et donc, ben là, il y a plusieurs enjeux déjà depuis un moment, mais entre autres, euh, il, y a, il y a, si je me trompe pas, il y a deux piliers dans la politique agricole commune. Il y en a un gros qui est plutôt dédié aux aides à la surface, c'est-à-dire que ça va dépendre de la quantité de, de, de terre que l'on a, et l'autre, plus sur les pratiques que l'on a, donc comment on fait l'agriculture. Donc sur les pratiques, je pense que les gros enjeux, c'est comment faire l'agriculture de manière plus durable, moins dépendante du pétrole sur tout ce qui est les intrants, enfin les, les produits qu'on ajoute en plus sur les champs, euh, et puis euh, sur les aides principales surfaciques, en fait ce qu'il faudrait c'est les définir différemment, c'est-à-dire qu'on les définit de manière surfacique, c'est-à-dire à la, la quantité de terre que l'on a, mais on peut avoir énormément de terre et faire l'agriculture euh, complètement dépendante du pétrole, donc avec beaucoup d'intrants, et euh, bah du coup c'est pas viable dans le temps. C'est pas viable sur euh, sur continuer à ah, nourrir voilà. le monde c'est entre guillemets. Intrant le mot que tu dis Oui, c'est intrant. C'est qu'est-ce qu'on ajoute en plus Qu'est-ce qu'on entre
0: Ah, c'est entrant
2: Non, intrant. Un intrant. intrant. Oui, on dit intrant. D'accord. Alors pourquoi pas. on dit intrant euh,
0: D'accord, non non, c'est... mais il y a pas de souci. C'était juste euh, OK. Je les vite c'était
2: c'est pas, pas. clair. Non entrant, non, mais, mais c'est c'est <rire> pour être sûr euh... <rire> Oui, c'est les intrants c'est les pesticides qu'on va mettre, les herbicides, les engrais. Ça blague. <rire> donc euh, oui, c'est des intrants. Et du coup, souvent, c'est des intrants de synthèse, donc issus du pétrole, ou pour ce qui est euh, des engrais, ça va être issu de, de mines, de carrières qui sont un peu partout dans le monde et qui peuvent aussi, pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais qui peuvent aussi être des ressources euh, limitées euh, sur euh, la planète. quoi mmh. Donc tous ces intrants peuvent être relativement euh, limités et pas du tout durables. Donc mmh. un des enjeux, c'est de les réduire, bien sûr. Et donc, euh, ces aides surfaciques, qui sont en fait le pilier principal, donc la plus grosse somme d'argent sont là, Et bah donc ce problème, c'est qu'elles sont vraiment euh, à la quantité de terre que tu as, même si tu mets beaucoup d'intrants, même si tu euh, fais pas une agriculture durable. Et donc, c'est un peu euh, problématique. Donc, ce qu'ils aimeraient, c'est que justement, cette aide principale soit changée et euh, soit plus à la manière dont on fait l'agriculture. Euh, par exemple, plus d'agroécologie, que ce soit plus... Euh, euh, bah voilà moins d'intrants, euh, plus durable, le ramener de la biodiversité, etc. Euh, l'agriculture responsable, finalement. Voilà, exactement. Mais bon, euh, en agriculture, c'est comme un peu... Enfin, en recherche, je pense pas autant, mais il y a énormément de lobbies, il y a énormément d'enjeux, parce que c'est mondial, parce qu'il y a énormément d'échanges entre les pays, parce que euh, bah parce que ça nourrit le monde, quoi je pense. C'est, c'est la, la grosse raison. <rire> Petit euh, enjeu, ouais. euh, voilà, petits <rire> enjeux. Et donc euh, la raison pour laquelle on en parle beaucoup en ce moment, euh, c'est que en fait euh, ils vont faire une nouvelle PAC pour 2023, donc c'est-à-dire dans six mois en gros, ils sont encore en train un peu de, de décider euh, quelles sont euh, les nouvelles conditions. Mais euh, mais euh, voilà, les enjeux seraient que ça change dans ce sens-là pour une agriculture plus durable, mais euh, bah, c'est pas si simple entre les lobbies, entre les autres euh, okay. les autres filières quoi. Euh, voilà, c'était pas très court et peut-être juste c'était, c'était un peu plus Non, mais c'était parfait. Alors, on te demande
0: quel était l'intérêt de ces subventions et pourquoi ne pas rémunérer les, agric- les agriculteurs en, en montant les prix
2: Alors, en montant les prix, ben, l'agriculture, ça dépend beaucoup de euh, du consommateur. Parce qu'au final, c'est lui qui est un peu roi. Mmh. Et euh, ce qui se passe, c'est que... Il euh, y en a qui augmentent les prix, par exemple, euh, je sais pas, euh, sur des produits bio ou des produits transformés, mais c'est beaucoup les, les, dernières, les derniers chaînons euh, qui euh, ramassent l'argent et pas vraiment l'agriculteur qui lui produit le produit de base. Quoi. Ce c'est plus, plus ceux qui 24, transforment.
1: Les prix ne sont pas définis par les coûts de production, en fait, euh, et c'est voilà. plutôt et par les derniers c'est,
2: chaînons. C'est ça, c'est un peu problématique. Euh, mais euh, en soi, on pourrait augmenter les prix euh, sur le principe. Le truc, c'est que bah, c'est un droit de manger. On a quand même le droit de tous manger. Donc, il faut que tous les budgets puissent quand même euh, acheter à manger. Donc euh, c'était en fait mmh. la solution qui a apporté le pétrole à, l'é- à l'époque de De Gaulle, c'était pouvoir nourrir le plus grand nombre parce qu'on sortait de la guerre et que c'était compliqué. Mmh. Et du coup, on s'est mis à utiliser euh, tous ces intrants euh, grâce au pétrole qu'on avait en quantité. Et donc on a pu nourrir tout le monde. Donc c'est une solution euh, qui était euh, à l'époque vraiment très intéressante et qui en soi n'est pas... faut pas blâmer ça. Ça, ça, ça a vraiment nourri tout le monde. Mais euh, malgré tout, il faut qu'on fasse différemment parce qu'on se retrouve limité sur plein d'aspects. Quoi. Mmh. Et euh, la première... Euh... C'est du coup quel était l'intérêt
0: de ces subventions
2: euh, bah, l'intérêt de ces subventions, euh, c'est, c'est que, bah, alors, moi, je pense, que c'est très historique parce qu'effectivement, l'agriculture ne fonctionne pas euh, comme une entreprise normale. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, euh, très peu, ils cherchent des financements eux-mêmes euh, pour produire quelque chose et ensuite euh, le vendre eux-mêmes. Mmh. C'est beaucoup. Ils ont des aides, mmh. ils cherchent un petit peu de financement et ils produisent. Et du coup, sans ces aides, il euh, y a certains qui sont, qui sont absolument en incapacité de, enfin, de, je pense, plus ou moins tous seraient en incapacité de produire.
0: Donc ça veut dire que donc, tu peux pas avoir des subventions une année, produire, vendre, rentrer dans tes frais et du coup continuer comme ça
2: Voilà, c'est ça. Tu c'est tu as des sub- non non, je pense ouais. que non. Ils ont vraiment des subventions tous les ans et c'est c'est devenu euh, la normalité quoi.
0: Ah d'accord, OK. C'est c'est
2: vraiment une normalité. Ouais. Et donc ces aides sont historiquement liées voilà à, à la sortie de la guerre euh, et après c'est devenu enfin euh, ça s'est complètement développé autour de ça quoi. Je n'ai plus vraiment le chiffre, mais c'est, c'est, un, c'est une grosse quantité du budget européen qui va juste à la PAC. Quoi. Ouais, ouais. C'est assez impressionnant. Ouais, ouais. Okay. Bah, Et me hum. demande si
1: on ne peut pas les monter ou indexer euh, sur les coûts de production, du coup, c'est euh, ces coûts euh, qui sont après, euh, ces coûts qui sont après les coûts de production. Donc, ces coûts qui sont sur, après dans la chaîne. Oui,
2: dans la chaîne si de, on ne peut de, pas les indexer
1: sur les coûts de production pour justement que, en gros, forcer les prix à ce niveau-là, hein, plutôt que de bah,
2: c'est que c'est pas, pas les mêmes. Plus euh, plus tôt. Tôt. Oui, oui, c'est pas les mêmes. Euh, c'est pas les mêmes entreprises qui font chaque étape de la filière à que euh, un pain, par exemple. Il va y avoir euh, celui qui fait pousser le blé, il y a celui qui le transforme en farine. Enfin, euh, il y a celui qui le mou, des fois celui qui transforme en farine, et celui qui fait le pain, quoi. Et en fait, euh, c'est pas des entreprises qui, colla- qui collaborent entre guillemets sur les prix, quoi. Il, il s'impose un peu des prix. Et c'est un peu la guerre à ce niveau-là. Et du coup, celui qui produit le blé de base, c'est pas celui qui, qui récupère le plus, au final. D'accord. Donc, il euh, n'y a pas... Enfin, c'est difficile de, de faire... De, de partager, en tant que guillemets. C'est un peu... Chacun veut s'en dégager son pactole, quoi. Ouais, le
1: fait d'essayer euh... de standardiser un petit peu euh, qui, qui a quelle subvention et de manière un peu carrée, euh, comme tu disais avant.
2: Oui, bah c'est, oui, c'est ce qu'il faudrait. Mais bon. Ouais,
1: faudrait, ouais.
0: C'est, c'est, c'est quand, t'as dit, en 2023
2: ils sont en ce moment en train d'en débattre à la Commission européenne, mais c'est mise en place en 2023. Oui. Ah, c'est à l'échelle européenne c'est Oui, la PAC, c'est européen. D'accord.
1: C'est commune au niveau de, de toute l'Europe. Ok, exactement. Mais d'ailleurs, c'est remis en cause tous les ans, la politique agricole Non, jeune, non, tous non, non. là, ans, c'est 2023
2: ans. jusqu'à 2027, je crois. D'accord. Donc, ce sera remis en cause après. 2027. Donc,
1: donc tous les. Donc là, ça fait que... 4
2: ans, mais euh, je pense que ça dépend des enjeux. Je suis pas sûr que ce soit fixe, tu vois. Je pense que ça dépend des enjeux aussi euh, actuels, okay. quoi. Mais il faudrait vérifier, hein. ça, je, je suis pas je suis sûre. Ah. <rire>
0: ok, bah merci pour ces infos tu vois que c'était intéressant
2: bah, il paraît oui, ça a intéressé <rire> des gens, tant mieux
1: oui, bah, ça fait parler dans le chat ça. Ouais. Euh, Alors, forcément donc, c'est un contexte euh, hautement politique, donc évidemment que ça fait parler de base mais, oui, euh, non, puis, les... normalement
2: ça parle un peu à tout le monde mais bon de plus ah, ou moins pas loin. Nécessairement, voilà, ça, pas nécessairement voilà pas nécessairement l'agriculture euh, on mange la, tout hein, l'agriculture hein, donc, oui, mais oui mais la mais politique
1: agricole commune c'est quand même ah oui non
2: je suis d'accord c'est quand même un
1: peu oui. une jargonnerie européenne qui euh, qui
2: est particulière qui mais est je pas commence pas forcément à, de tout le monde à patauger dedans et c'est vrai que c'est pas simple de tout comprendre alors, il y a une petite alors, question alors, encore ah, mais ce sera la dernière hein.
0: euh, après on va ah oui, bah, on va faire une petite pause alors d'après ce que j'ai lu dans l'article de réglementation le budget européen n'était pas inclus euh, les pays avaient pour charge de gérer et organiser les contrôles et paiements budget national. Est-ce que j'aurais mal compris quelque chose
2: Alors, euh, je n'ai pas tout le contexte de ce que dit cette personne, mais oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la politique agricole commune va... euh, Donné à chaque pays, enfin l'Europe va donner à chaque pays, et chaque pays va avoir ses propres réglementations. Mais il y a des choses, des grandes lignes qui sont imposées par l'Europe, ensuite des grandes lignes imposées par les États, ensuite des grandes lignes imposées par les régions, etc. Donc ça ça peut être différent d'un département à l'autre, ça peut être différent d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, mais il y a des grandes lignes qui vont être quand même imposées par euh, l'Europe de base. Donc effectivement, il y a des pouvoirs qu'ils ont donnés aux États euh, euh, sur les décisions de comment répartir l'argent. D'accord, si c'est ça la question alors je sais pas si c'est la
0: réponse on va lui laisser euh...
1: on on un petit peu de temps pour, c'était une euh... qui répondait à, à, je sais plus qui disait que même l'agriculture ça parle pas à tout le monde en vérité on voit ce que c'est mais de là savoir exactement comment c'est ça faire, fonctionne comment, ça comment fonctionne. les filières ah oui. se ah, mettent entre ça, elles euh, comment tout ça se coordonne etc c'est pas dit que ce soit évident pour tout le monde en tout cas je l'assume ça ne l'est pas pour moi Alors que pourtant je connais certaines personnes qui sont dans ce monde là, donc euh, j'ai un peu discuté avec eux donc j'ai quelques insights et même ça reste pas clair alors
2: C'est compliqué et oui du coup c'est normal. Mais c'est comme tout plein de domaines, hein, la recherche Bah, euh, ou autre. euh, euh, Regarde, tu vois les gens, ils mangent des nuggets.
0: Et un jour, ils regarde le ah, même reportage comme ça sur M6. <rire> euh, pardon, il regarde le même reportage sur une chaîne de télévision. Et euh, soudainement, tout le monde arrête de manger des nuggets. C'est que les gens
2: n'avaient juste pas réfléchi, tu vois. Oui, ils n'avaient pas idée de comment ça peut être voilà. fait. Euh, Donc c'est facile de ne pas avoir idée, en vrai. Mmh. Oui, non, je, je suis d'accord. On ne réfléchit pas trop parce que c'est les choses du quotidien. La nourriture, on en voit tous les jours depuis qu'on est tout, tout bébé. Et on ne pense pas comment ça arrive là. Idée d'où ça vient, oui, ça c'est mmh. vrai. Mmh.
0: Euh... Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. On va te libérer. Parce ça que vient. tu t'es venue comme ça. Euh... En fait,
1: elle est actuellement sous chaîne parce qu'elle voulait pas venir à la base. Te...
0: Elle, elle était, elle voulait voir les caméras et tout. Et elle est venue triqué. pour un test et on, et on l'a coincée. C'est toi qui l'a triculée. Oui. J'ai non, notre invité
1: surprise.
2: Notre <rire> invité surprise. C'était un plaisir. Mais c'était une surprise là.
1: pour nous en fait. C'est ça qui est pas mal.
2: En tout cas, bah, Merci beaucoup de m'avoir accueilli en tout cas. Et, et bonne reste d'émission. Et bah, merci. Et bah, avec
1: plaisir. Donc, euh, Nous, on va faire une brève pause.
3: On va
0: faire une petite pause et euh, après ça, on va accueillir euh, notre invité qui est euh, donc, euh, Erwan. Euh, et j'ai oublié son nom de famille. <rire> oui, ça sert à rien de me le souffler. Hein. Bref, on va voir notre invité.
1: Erwan Bisson, du coup. On c'est revient. Un et, euh, on discutera avec lui euh, de lien entre corps et esprit, ce genre de choses. Et on revient.
0: Donc. Dans cinq petites minutes. Rebonjour à ceux qui étaient déjà là tout à l'heure. Euh, alors, on accueille euh, pour cette deuxième partie de l'émission Erwan Bisson. Bisson, tout à fait. Ouais, parce que alors, voilà, en <rire> tout à l'heure, j'ai vu qu'ils Tout pas Alors, tu te présentes comme un éternel optimiste qui veut changer le monde. Ouais, voilà. Mais tu es aussi kinésithérapeute.
4: Euh, je suis aussi kiné, mais c'est vrai que je me... <rire> je me bon, ouais, dans la discussion qu'on a eue, je me définissais plus par, euh, par cet aspect-là, l'aspect optimiste et curieux qui fait que j'ai... Je me suis enseigné sur un peu, un peu plein de trucs, plus que par l'aspect kiné. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est la phrase que j'ai choisi pour introduire vraiment. Euh, ouais. Pour introduire. Quoi. Et
0: euh, pourquoi tu as voulu être kiné Par curiosité euh,
4: Je vais répondre au pourquoi je vais commencer par le comment. C'était en, euh, dans un cabinet, le, le cabinet d'un médecin ostéopathe, euh, qui du coup m'avait fait, un, m'avait fait une manipulation pour un truc. Et euh, juste l'ambiance que j'avais trouvée dans le cabinet, euh, sa bonté, sa. Ça, ça, ses questions, sa perspicacité son écoute, ça m'avait juste euh... enfin c'était le cadre idéal pour moi, je me suis dit c'est incroyable, on aide des gens, ils viennent chez nous on leur prodigue des soins, c'est super et euh, pourquoi bah, c'est un peu pour ça, en plus du fait que euh, j'ai toujours aimé le lien social euh, le lien avec les gens le soin euh, voilà, toutes ces choses-là le comment, que... le comment a nourri un peu le pourquoi quoi
0: est-ce que tu peux expliquer euh, la différence entre ostéopathe et kiné Peut-être même avec ergothérapeute enfin, je sais pas. Tout cet un c'est... petit peu
1: flou finalement pour des gens que des gens pourraient confondre, alors qu'en vrai il y a des grosses ouais. différences, plus de rien. Ouais. Euh,
4: le kinésithérapeute c'est un rééducateur euh, qui fait donc de la rééducation. Ça veut dire que classiquement le corps a une fonction, euh, par exemple un poumon qui est on va dire physiologique ou un bras qui est physiologique, donc un poumon qui respire bien et un bras qui bouge bien. Euh, Dans le cas euh, euh, d'une BPCO, c'est une maladie qui est assez très répandue. BPCO,
3: bronchopneumopathie
4: chronique obstructive, c'est malheureusement plus précisé. précisé. C'est une atteinte du poumon qui qui est assez répandue dans la population générale, qui est je crois la entre la 6 et la huitième cause de mortalité la plus répandue dans le monde et qui risque de passer quatrième d'après la, l'OMS en 2030 ou 35. Oui, donc pas rien. Bon, en fait, c'est, jamais entendu pas, c'est oui. pas connu. Mais ah. beaucoup de fumeurs... Si bah, ça fumeurs sont 100 pour, Je crois ah. que 100% des VPCO sont fumeurs. Donc c'est quand même assez... Euh...
1: Est-ce, que c'est un, est-ce que c'est un autre nom dans le, dans le vocabulaire courant ou... Non, enfin, c'est, non vrai vrai, vu c'est que c'est une
4: bronchopneumopathie, c'est une grosse bronchite. Quoi. Alors, c'est en genre, euh...
0: bronchopneumopathie euh, chronique, donc chronique parce que c'est sur le long terme, et obstructive ouais. parce que bah, les alvéoles sont
1: ah, bouchées. Okay. Oh, ah, okay. Obstruées. Est-ce que c'est lié à ces fameuses choses où on voit des... Euh... Des, des photos de poumons qui, de fumeurs qui sont tout noirs dont les alvéoles sont bouchées ce genre de choses on parle de ça euh, ou pas ça coup? c'est
4: plus en général le poumon d'un fumeur qu'on montre mais bon le, le, mais c'est une limite. des conséquences derrière c'est pas ça D'accord. Peut être ça, okay. voilà. ça peut
0: être la BPCO oui. voilà.
4: donc le poumon fonctionne moins bien on va le rééduquer par des exercices par euh, tout un tas d'instruments enfin voilà par une rééducation qu'on va mettre en place plusieurs fois par semaine
0: mm-hmm.
4: et euh, lorsque le bras qui n'est plus physiologique mais qui se fracture par exemple euh, fonctionne plus correctement on va le rééduquer avec des exercices, euh, des principes, une immobilisation, etc. Plusieurs fois par semaine. Alors, Donc,
0: tu dis plusieurs fois physiologique. Alors juste pour définir, c'est vrai que euh, qu'en médecine, quand on dit physiologique, c'est qu'il fonctionne bien.
4: On va dire, alors il doit y avoir un autre mot, je pense, mais voilà, qui fonctionne normalement. Donc quand les deux, voilà, là, j'ai pris juste un exemple pulmonaire et un exemple orthopédique, j'allais dire un autre mot. <rire> mais voilà, deux organes qui fonctionnent bien, on va dire, organes, le poumon et le bras, euh Dès qu'il y a une, une perte de capacité, on cherche, à, on cherche à rééduquer, à rendre la fonction, la capacité, le mouvement, voilà. On cherche à rendre quelque chose qui a été perdu.
0: Alors comment tu... Pardon
4: Et souvent, ça se fait donc, classiquement plusieurs fois par semaine sur une, une période plus ou moins euh, étendue. Et euh, voilà. Et ce que, ce que je viens de dire là, ça va poser la différence par exemple avec un ostéopathe ou avec... Euh, d'autres professions éventuellement. Mais du coup, qu'est-ce que tu allais dire
0: euh, Comment tu fais pour euh, rééduquer un organe interne
4: ah bah Par des techniques respiratoires, externes, internes. Par, alors, nous, on n'a pas le droit, mais par, euh, par, par exemple, une aspiration. Par exemple, on va un patient oui, qui est très encombré et qui ne peut pas tousser suffisamment. On va lui mettre, par exemple, une... Euh, pas une sonde, mais enfin, on, on va aspirer à l'aide, d'un, voilà, à l'aide d'un, C'est les médecins
0: qui incroyable. font
1: ça. Ouais. Les vous médecins, en... je crois, les
4: infirmières aussi.
0: Les infirmières.
1: Voilà. Vous n'avez pas le droit parce que vous n'avez pas un statut de médecin Vous avez quoi comme non, vous avez statut c'est best... Non, c'est parce Non, il y a juste. On... Y a une autre raison.
4: Non, à ma connaissance, c'est juste parce qu'on a. Enfin, le. le, le, le... Notre exercice est. Euh, est régi par. Euh, le code de déontologie, entre autres, puis tout un, tout un tas d'autres textes. Et juste, en fait, on n'a pas le droit, mais en soi, je pense que bon, sur le terrain, on est parfois amené à le faire parce qu'il n'y a pas toujours une infirmière qui le faire, mais euh, on n'a juste pas le droit.
0: En fait, c'est intrusif et c'est, un, et c'est considéré comme un geste infirmier, au même D'accord. titre que, une, que le vaccin avant que les pharmaciens aient le droit de vacciner. Peut-être Donc, une euh,
1: petite contrainte de nécessité. Voilà,
0: et en fait, bah, typiquement, avant que les pharmaciens aient le droit de vacciner, euh, en race campagne quand ton, ton médecin il est super proche et que, enfin, super loin et que tu dois faire un aller-retour entre le pharmacien qui a 15 bornes le, le médecin qui a 200 bornes enfin, hein, bah, tu demandais à ton pharmacien de te vacciner il le faisait donc c'est faisable mais c'est juste légalement non, on n'a pas le droit c'est geste infirmier
1: mmh. okay, euh, j'ai une question de Stallone je vais entamer directement je cite tu parles de, d'ostéopathie dans mon esprit c'est une discipline qui ne sait pas démontrer ses effets autant dit une pseudo-science
4: et eh bien on y arrivait, donc la kiné c'est rééducation grosso modo sur une plage de temps plus ou moins longue euh, à différencier de l'ostéopathe euh, L'ostéopathe c'est un thérapeute, un thérapeute manuel pur euh, c'est-à-dire qu'à euh, l'aide de ses mains un ostéopathe n'a pas le droit de prescrire des exercices par exemple mm-hmm. euh, mais c'est bon, voilà, ah, n'a pas, ouais. pas le droit de prescrire des exercices, c'est purement, ouais
1: Un ostéopathe du coup il a une formation en médecine Non pas du tout, c'est un diplôme à a part
4: Il n'a pas de formation en médecine, en un ostéopathe fait, le kiné, kinésithérapeute, ergothérapeute, euh, psychomotricien, psychomotricienne, euh, euh, infirmier. Euh, là, comme ça, je dois en oublier, c'est sûr, on est des paramédicaux. Mmh. Les ostéopathes ne sont pas des paramédicaux, des... ce n'est pas une profession du milieu paramédical. Quoi. Ils n'ont pas une formation euh, en tant que... Enfin, ce ne sont pas des professionnels de santé. Quoi. Et euh, donc, euh, donc, euh... ce sont des thérapeutes manuels purs. Et classiquement, un ostéopathe, on, le vient, voir, on vient le voir souvent pour une douleur et euh, il a entre une et trois séances à peu près pour, pour régler ça on va dire et effectivement l'ostéopathie bah, en ce moment est dans le viseur de, euh, de, euh, bah de je sais pas qui d'ailleurs de pas mal d'autres professions qui cherchent à se crédibiliser peut-être les, les chiropracteurs ou pas mais l'ostéopathie a une base empirique pure mais c'est euh... pas aussi dans
1: le viseur de dans... alors c'est une vraie question pour le coup hein, je, je, j'affirme rien du tout mais c'est pas aussi dans le viseur de, de, de choses comme l'ordre des médecins ou ce genre de choses alors, je... ou de, d'entités un peu plus scientifiques disons
4: alors c'est vrai que dans le, j'ai un document de l'ordre des kinés par exemple qui euh, répertorie les euh,
1: oui, l'ordre des kinés.
4: voilà qui répertorie les pratiques qui sont jugées alors euh, c'est même pas pseudo scientifique c'est euh, en fait est sur mon bon, je vais pas regarder sur mon téléphone mais euh, euh, voilà qui répertorie les pratiques qui sont jugées ouais non prouvées voire euh, délétères voire des dérives sectaires mmh. et euh, je pense pas que l'ostéopathie apparaisse de, dedans c'est plus des, des pratiques du style euh, je sais pas... Faciathérapie, faciathérapie, kinésiologie, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que jusqu'à ce que l'ostéopathie arrive à prouver que euh, effectivement on arrive à bouger les os du crâne avec les mains. D'ici à ce que l'ostéopathie arrive à prouver qu'on arrive à correctement sentir un organe, le bouger, avoir un effet sur le court-long terme, bon, bah oui, effectivement, euh, euh, un peu tous les projecteurs sont braqués sur l'ostéo, sachant qu'on est à l'ère de la preuve scientifique, quand même.
1: Du coup, le, la, la kinésithérapie n'a pas ce problème. Hein, la kinésithérapie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Voilà. scientifiquement, qui a, ah, a, a des de choses, bases
4: il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prouvées mm-hmm. parce que de toute façon il y a tellement de choses à prouver mais oui il y a quand même beaucoup de il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui le sont avec des niveaux de preuves variables mais en tout cas clairement la kinésithérapie elle s'est, elle s'est euh, euh, lancée dans cette démarche de, de, on va dire de, d'intégrer sa pratique dans le dans oh bah super attends, ah non c'est bon D'intégrer sa pratique dans le, le, la pratique par l'épreuve. D'accord. Voilà. Je croyais mon micro c'est était tombé. Euh...
0: <rire> c'est euh, une profession paramédicale. Alors, tu en as cité euh, plusieurs. Euh, donc, du coup, reconnu.
4: Oui. Voilà. Avec un diplôme d'État et avec... Euh,
0: voilà. voilà. Comme ça, il y a les bases. Euh, ah, mais c'est important. Euh, alors, t'as, c'est vrai que tu as cité, euh, par exemple, le psychomotricien. Et euh, on est, franchement, j'en connais, j'aurais pu en inviter, j'ai complètement oublié que cette profession existait, <rire> comme trop de monde, hein, parce que souvent on ne connaît pas. Euh... Ouais, j'aurais dû... Alors, j'aurais dû... Du coup, est-ce que bah, je tu veux... expliquer voilà,
1: est-ce, que tu... est-ce que moi, psychométricien, ça me fait penser à... Des... Est-ce que c'est le genre de personnes qui font de la rééducation, par exemple, suite à des, euh, des AVC ce genre de choses, ou je suis totalement à côté de la plaque
4: euh, ils font de la rééducation. Les psychomotriciens sont rééducateurs. Normalement, je dis pas de bêtises là-dessus, mais euh, alors je connais mal la profession. Je sais que euh, ils ont un travail. Autant les kinés font du travail, euh, font du travail moteur. C'est-à-dire que dans le cas d'une atteinte nerveuse euh, ou enfin, nerveuse, neuromusculaire, etc., on peut faire de la rééducation et par certains exercices, étirements, euh, techniques, euh, on peut rééduquer de la sorte. Les psychomotriciens, il me semble. Euh, connaissent mieux l'aspect euh, comment dire, l'aspect Cognitive. moteur du cerveau. Ouais, mieux comment fonctionne voilà, tout ce qui est euh, cognitif, tout ce qui est peut-être... Alors euh... comment le cerveau pilote les, ouais. euh, mmh. les muscles, ce genre de choses. Entre guillemets, je vais risquer une, 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 une métaphore, mais euh, euh, le kiné est plus... Alors il est à l'interface entre le muscle et le cerveau, il est plus du côté musculaire je pense. Mmh. Le psychomotricien va plus être du côté du cerveau. Je pense qu'ils ont une meilleure connaissance que nous de tous les... Euh, bah, tous les schémas moteurs, tous les, voilà, toutes ces choses-là. Il y a également, je pense qu'ils ont euh, bah, justement, euh, et ça aurait été pertinent avec le thème de ce soir en bah, plus, oui. c'est qu'ils ont, plus, ils ont vraiment une intégration
1: corps-esprit qui est, euh, D'accord. Je pense qu'il est pas mal poussée. Ah. là on est encore en pré-saison, on se réserve le droit de, de reprendre d'invité. ce sujet dans la vraie saison euh, avec d'autres invités ou de manière complémentaire, etc. Mmh. Alors, voilà. euh, je vais en rester à ça parce que ça je connais pas.
2: Les psychomotes.
0: Ouais, je connais pas mal des psychomates et c'est marrant, elles travaillent tout avec des, des enfants d'ailleurs euh, et en fait euh, du coup euh, c'est beaucoup à base de jeux euh, donc des jeux euh, qui, qui, qui les aident à bouger et à, à réfléchir et, et en gros à faire le lien entre les deux voilà euh, mais c'est peut-être parce qu'elle bosse beaucoup avec des enfants et je pense que c'est parce que les enfants ont plus besoin de C'est des ce... choses qui
1: marcheraient pas avec des adultes ou c'est juste qu'on a moins l'habitude de faire des euh, avec lieux, parce qu'il n'y a pas de raison
0: je... Je pense que euh, enfin, euh, vue,
1: c'est, c'est parce que calme. les
0: enfants sont comment dire plus malléables d'un point de vue. Cette ce genre de d'affection, c'est un peu comme quand tu t'envoies un enfant de parents bilingues chez l'orthophoniste parce que tu paniques parce que les parce que tu sais pas si, enfin, il sait pas différencier les langues et tu sais pas s'il arrivera à parler ou pas mmh, correctement d'accord. tu vois. vois sauf que là ça doit être pour des choses un petit peu plus euh, fondées entre guillemets. D'accord. Mais euh, du dire. coup, c'est plus pour euh, les enfants, mais je pense que ça existe pour les adultes aussi.
3: Oh oui, ça existe. Dans des aussi. Cas, euh... Ouais.
0: Euh... Alors, du coup, comment tu définirais être en bonne santé
4: Être en bonne santé. Euh... Oh, oui, pas direct. <rire> bah, Alors.
0: Euh, moi, en cours, on m'avait dit, c'est pas être en bonne santé, c'est être en santé, et après, ta santé, bon, ben.
3: Bah, être euh, en santé,
4: c'est les Québécois qui disent ça, ouais, être en santé. J'aime ouais bien. c'est vrai que ouais. les Québécois disent ça aussi. Ouais. Hein. Être en bonne santé euh, je m'étais fait la réflexion, je me suis dit que cette question allait arriver et euh, ce que je pense c'est que euh... <rire> je pense que, 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 tous les, que tous les indicateurs soient dans le vert. c'est-à-dire les indicateurs euh, prise de sang, euh, tests divers et variés sur euh, la santé d'un individu, je pense que c'est important. Maintenant, finalement, entre une personne qui va sourire alors qu'elle a la moitié du, du, du corps complètement en vrac, qui lui fait mal et qui fonctionne pas très bien, et une personne qui va partir en déprime parce qu'il y a, je sais pas, parce qu'il y a le coude qui est un peu dévié vers l'intérieur ou l'extérieur, je pense que euh, le tout, c'est de se dire qu'on va bien. En fait. C'est, Alors, c'est, c'est, c'est peut-être dire... très résumé, bah, c'est-à-dire que
1: donc la psychologie de se dire que à la fin, ouais, je pense pas au-dessus d'une vraie douleur ou d'un vrai problème.
4: Je pense que oh, ouais, je pense que euh, la, la psychologie a, ou la psyché ou le
1: cerveau ou je sais pas comment on l'appelle, mmh. hein, l'esprit
4: a un peu le dernier mot. Ouais.
3: Mais, Mais, euh... quel...
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites à ça c'est une, vraie, c'est une vraie, question. Mes questions peuvent être un petit peu candides. C'est mmh. l'idée, vous me direz. Mais il n'y a pas, il n'y a pas des limites à ça. Genre, par exemple, je vais prendre un, ex- un exemple volontairement extrême. Euh, Imaginons qu'on ait un cancer par exemple On a beau se dire très fort qu'on va bien En vrai bof Ou pas du coup C'est une Bah, vraie question hein.
4: Alors alors, je pense que ça dépend du point de vue Là je parlais du point de vue de la personne en elle-même Est-ce qu'on se considère en bonne santé On peut se considérer en en bonne santé Si on a tout qui va bien Sauf le cancer Maintenant d'un point de vue euh, thérapeutique La personne n'est pas en bonne santé Maintenant la personne pourrait se dire J'ai un cancer, c'est pas pour autant fini
3: oui, Et si vrai, la personne
4: se, se dit, dit ça, ah, malgré, se voilà, malgré ça, je suis en bonne santé. Bon, bah, ça, le fait de se dire ça, ça peut être un, ça permet de faire preuve d'un optimisme qui sera peut-être une clé en plus dans la bataille contre le cancer.
1: D'ailleurs, c'est, c'est amusant parce que c'est, en vrai, ça me fait penser à une expérience que j'avais entendu ça sur France Culture, en l'occurrence, dans la méthode scientifique, si je ne dis pas de bêtises. Une expérience qui avait été, ouais. une expérience qui avait été faite sur de la survie, pour le coup. Donc, on n'est pas vraiment dans le même genre de contexte, mais où euh, ils avaient testé la résistance euh, à la survie en milieu hostile à des gens qui sont essentiellement lâchés en pleine nature sans, sans support quasiment et, ah. et notamment en, en regardant à quel point l'optimisme a un, a un impact et alors c'était sur des petits groupes d'études hein, c'était pas non plus sur, sur des millions de personnes mais euh, il y avait eu un impact relativement positif avec une pibélue tout à fait acceptable ça me rappelle là, sur la
0: survie ouais
1: sur la survie alors on n'est pas exactement dans le même domaine mais ça me fait, ça me fait un, peu, un peu repenser à ça je pense. Ah, oh, c'est sympa. J'avais, moi, pas, j'avais pas
0: connaissance de ça. J'ai un autre parallèle. Ça me fait penser à un truc que j'avais vu en cours euh, quand j'étais en P1, de médecine. Enfin, <rire> euh, médecine, pharma, dentaire, c'est euh, pas cesse, quoi. Euh, c'était, euh, ils avaient appelé ça le syndrome de l'ouvrier. Et en fait, c'était euh, qu'on euh, n'écoute pas notre corps de la même façon. Et donc, il y a certaines personnes qui, au moindre petit bobo, vont aller euh, chez le médecin quand euh, d'autres euh, bah, ont un diabète avec un, un pied complètement ulcéré, un trou à la place du pied, et là vont se dire, Ah ok, je vais aller chez le médecin. Euh, euh, si vous voulez voir euh, ce coup du pied ulcéré, c'est classique. Il y a des patients qui arrivent, qui attendent vraiment d'être dans un état, euh, on le voit en pharmacie. Hein. Ils arrivent et ils disent, est-ce que vous pensez que je dois aller chez le médecin Et en fait, vraiment, le pied, c'est un ulcère entier. Ça fait en euh, ah. euh, Google Images. Euh, ne mangez pas en même temps. Ouais. Et euh, voilà. Et donc on a ces deux, enfin euh, deux salles, deux ambiances entre guillemets. Et donc ils avaient appelé ça le syndrome de l'ouvrier parce qu'ils avaient réussi à faire un parallèle où euh, les catégories euh, CSP+ à l'époque ça s'appelait comme ça, euh, bah, allaient euh, plus facilement consulter et euh, les ouvriers y allaient mais vraiment euh, beaucoup plus tard. Et, euh, au final, ça veut dire que euh, c- ces différentes personnes se sentaient malades. Euh, bah, pas au même moment donc euh, considérer qu'elle n'était plus en bonne santé à partir de de, de, de ce seuil assez critique finalement. d'un seuil euh, bah, complètement ah, différent ouais. avec un tableau cli- cli- clinique euh, complètement différent finalement donc là c'est pas une histoire de, d'optimisme ou quoi mais c'est une histoire de plutôt écouter son corps
4: ouais puis placer un seuil à partir de quand on est euh, à partir, partir du de... quand c'est inquiétant quoi.
0: Voilà. et euh, finalement le seuil euh, bah, il n'est pas si évident à placer tout seul ça dépend vraiment de comment on a été éduqué, etc. Mm. Euh, toi, dans ta pratique, enfin, euh, euh, qu'est-ce que tu constates au niveau du r- rapport que les gens ont à leur corps
4: euh, En vrai, ce qui est, euh, je sais pas, peut-être enrichissant, je sais pas quel mot employer, mais c'est qu'il y, 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 y a des rapports qui sont complètement différents euh, au corps, à la, situa- et à la situation. Il y a des personnes qui, il euh, des personnes qui se pensent handicapées à 93 ans, qu'ont Quasi toute leur autonomie, euh, dans le sens où il y a juste des difficultés. Par exemple, je sais pas aller euh, marcher dehors tout seul sans canne, donc sans aide. Mais il y a des personnes qui se croient oui euh, handicapées en fin de ou je sais pas quoi. Et il y a des personnes qui ont l'air de pas se poser de questions à, à 80 ans alors qu'il n'y a plus grand chose qui marche.
0: Mmh.
4: Et euh, ta question exactement, c'était
0: le rapport au le corps. rapport au corps. Mmh. Est-ce que c'est un outil finalement Est-ce que c'est ce qu'ils écoutent le... qu'est-ce qui fait qu'on écoute son corps <rire>
4: Euh,
0: c'est dur, hein? Moi, je, je pose des questions, je, j'ai même pas.
4: De toute façon, c'est quelque chose de multifactoriel, ça c'est sûr, et je pense que euh, c'est plein de choses. C'est les injonctions de la société, le fameux on vit dans une société qui, voilà, bon bah, voilà, la société, euh, l'enfance, bah, les parents, les relations, le, l'image qu'on se fait, l'image qu'on a de soi, qu'on, depuis qu'on est, qu'on est petit, etc. C'est. Tout Un ensemble de choses euh, qu'on essaye, nous, alors on fait pas ça, dans... on fait pas euh, la, la partie psychologique, on va dire psychosocial de notre bilan, elle est, euh, elle est un peu succincte, elle est là quand même parce qu'il faut pas ignorer le versant psychosocial, mais, euh, mais euh, c'est quelque chose de, de très très vaste, d'extrêmement vaste. Mmh, mmh, mmh. Je sais pas vraiment par où commencer ni comment, non mais ouais, ouais,
0: c'est... j'avoue, mes questions elles sont dures, hein. et euh, même pour moi, c'est fouillis. <rire> Mais euh, oui, parce que enfin, je, 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 je pense qu'il y a des gens qui considèrent leur corps euh, comme un outil et c'est tout, et d'autres personnes qui considèrent bah, comme euh, leur temple, pour reprendre euh, mm. les mots d'un, d'un youtubeur euh, connu. Euh, et mm. donc il y a ouais, tous ces cas de figure là. Euh,
4: il y a aussi ouais. des gens qui, bah oui, il des gens même qui pensent qu'ils ont un corps point barre, d'autres qui euh, pensent qu'ils ont, il y a vraiment une dualité corps-esprit, donc du coup effectivement, le, ce qui peut arriver au corps. Il y a des gens qui se projettent déjà dans, dans l'au-delà, dans la vie d'après, donc bon, bah, enfin voilà, il y, y a tellement de choses qui, euh... ouais, qui, qui rentrent en ligne de compte.
1: Il y a plusieurs hypothèses dans le chat. Je
0: sais pas, ouais un... Non, j'ai pas lu.
1: ça
4: peut être intéressant. Ouais.
1: Alors, il euh, y a, y a eu déjà une remarque sur le fait d'être en bonne santé tout à l'heure, euh, Majout qui disait être en bonne santé, c'est déjà c'est être en mesure de continuer à prendre soin de sa propre santé, aussi bien physiquement, mentalement, sa nutrition et son environnement social. Et, euh, ACATOR, ARCATOR, pardon. Euh, qui pose l'hypothèse que peut-être que la capacité de résistance à la douleur ou au mal peut être augmentée. Selon nos vies, certains ne se sentent pas mal avec un bobo jusqu'à tel ou tel niveau. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous constatez dans votre pratique.
4: Euh, euh, si si. Et général. puis, bon, ouais si. Puis, il y, y a plusieurs façons de, de moduler, euh, moduler, on va dire, la perception de la douleur ou euh, le seuil à partir duquel quelque chose devient douloureux ou insupportable. La dernière chose que j'avais en tête, c'est, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a des études qui ont été menées euh, dans le cadre de la de la méditation en pleine conscience et euh, sur donc des débutants et des pratiquants confirmés avec plus de 10 000 heures. Enfin voilà, des pratiquants confirmés. Et je crois que bon, bah, déjà l'attention, euh, l'attention était beaucoup plus euh, était beaucoup plus focalisée chez des pratiquants de de, de de méditation en pleine conscience avec attention focalisée. Mais je crois que je crois que la douleur était euh, était perçu à un seuil plus bas. Je crois que sur un EVA, donc une échelle qui va de 0 à 10, je crois qu'un pratiquant qui pouvait percevoir une douleur, je crois une piqûre qu'on lui infligeait à 8, l'expert pouvait la, l'évaluer à 6, il me semble.
0: D'accord.
4: Maximum, pas 5 ou 4, hein, mais il y avait un ou deux points de différence. Alors Je pense que ça peut se trouver sur le net, mais euh, il y avait des, des études oui.
1: là-dessus. Mais et un donc, ou deux points euh, de différence, c'est, signifi... c'est signifiant euh, Je ne me rends pas compte de l'échelle.
0: Je pense pense qu'à ce Euh, niveau-là, oui.
4: D'accord. C'est-à-dire que 8, 8, on est à la limite du. bas Est-ce qu'on est à la limite du supportable 10, c'est la pire douleur imaginable.
1: 8, on est 'est, 'est sur la fameuse échelle entre 0 et 10. Voilà.
4: Après, c'est subjectif, etc. Il y a une petite définition de l'échelle avant, au début de l'étude, mais euh, on passe de très difficilement supportable à intense mais supportable. La limite du supportable, elle est passée à 7, je crois, subjectivement, très souvent.
3: D'accord.
4: Donc, on passe de ça fait extrêmement mal et j'aimerais bien que ça arrête à 6. Euh, bon, je sens que c'est là, clairement, ça fait mal, mais, euh, mais ça va. Mais j'arrive à tenir. Oui, voilà. je gère. Et puis, de toute façon, la douleur, alors, le, le, le comment dire, j'ai, j'ai fait qu'une petite formation aux neurosciences de la douleur. Il y a, enfin, il y a énormément de choses à, à apprendre, mais la douleur, c'est pareil, c'est encore une fois multifactoriel. C'est la somme de toutes les afférences que reçoit le, le cerveau et grosso modo, c'est le cerveau qui dit est-ce que je déclenche la douleur ou pas mmh. Donc euh, là encore, une myriade de choses que je ne maîtrise pas qui, euh, qui rentrent en ligne de compte euh, jusqu'au psychosocial, jusqu'aux conditionnements sociaux, etc. Enfin, c'est encore mmh. une fois pff, incroyablement compliqué. Il
0: bah, y a des douleurs euh, complètement neuropathiques aussi, euh, ouais. où euh, bah, en fait, il n'y a, 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 a rien sur le corps. Euh, et Il y a sûrement quelque chose qui se passe. Souvent, ça peut être psychologique. Et en fait, euh, ça se traite avec euh, des hypnotiques, en fait, des, euh, des euh, substances ouais, psycho- psychoactives. Et ça bon. se traite, et la douleur disparaît. Mais c'est une douleur qui n'a pas de fondement physique. Quoi.
1: Du moins, alors, qui n'a pas de fondement, donc, genre, genre, on est sûr qu'il n'y a pas de fondement On n'en a on, pas de fondement. On n'arrive pas à en trouver. D'accord. Okay. C'est-à-dire
4: qu'en fait, il n'y a, a pas d'afférence. Les afférences, c'est ce, qui va, c'est ce qui va de l'extérieur du corps, entre guillemets, vers le cerveau. Et euh, oui, en fait, il n'y a pas d'afférence, il n'y a pas de, d'activation, des, euh, euh, par exemple, des, des, des récepteurs de la, de la pression au niveau de la peau. Il n'y a pas de, d'afférence des thermocepteurs, donc qui gèrent la, la température. Il n'y a, y a aucune afférence, il n'y a rien qui va vers le cerveau et pouf, il y a une douleur. Mmh. Bah, on fait ça chez les, euh, les douleurs du membre fantôme. Mmh. Les, aussi. Gens mmh. qui se font, les gens
1: qui se font... Le euh... peux détailler peut-être un peu donc là, euh, euh, de il n'y a, Il y a pas, tu vois. Oui, on peut expliquer de quoi on parle en parlant de nombreux fantômes parce que ouais. en pas, fait, le, là, le, le,
4: le corps a une représentation. Le corps, non, le cerveau a une représentation de, de l'ensemble du corps euh, étalé, on va dire, sur le cortex, donc la surface du, du cerveau. Ce qu'on appelle un homunculus. Il y a le mo- homunculus moteur qui est, qui est cette représentation, mais euh, d'un point de vue moteur, c'est-à-dire que, par exemple, la partie de l'homunculus correspondant, on va dire, au nez ou au pied va être plus important si, euh, si euh, comment dire, il y a une plus grosse activité on va dire, musculaire euh, donc dans le cas de l'homunculus, et j'ai pris à l'envers euh, de, de, le cas de l'homunculus sensitif c'est un bonhomme qu'on, que pas mal de personnes ont peut-être dû voir complètement déformé au niveau des mains, des pieds et de la tête oui, ça, c'est, voilà, ça c'est l'homunculus sensitif il est réparti sur le cortex, au niveau du nez c'est très développé, au niveau des mains, au niveau des pieds là où il y a le
0: plus de, euh, voilà, de, récepteurs, le plus de, de
4: récepteurs et on a aussi un homunculus moteur mais qui correspond cette fois pas au, on va dire à la densité de récepteurs qu'on a sur la zone donnée mais euh, à la... À la, à la, à la à la précision requise ou à la, éventuellement à la force requise pour, pour produire du mouvement. Et euh, donc, les personnes qui se font amputer, par exemple, d'un pied, euh, ont toujours cette représentation sur le cerveau, même s'ils n'ont plus physiquement le pied. Et euh, même s'il n'y a plus de récepteurs qui peuvent envoyer de, de, des informations au cerveau, parce que le pied n'est plus là, et ben, des fois, on a des douleurs euh, qui subsistent, quoi. Mm-hmm. même si le membre est parti. Donc, c'est un si autre on ne voit
1: grand-chose Non, c'est un peu petit. Normalement oh, on avait configuré, mais on parle de ça. C'est, c'est le ça, l'homopilus. Ouais, voilà. Ça
3: fait longtemps.
1: On avait Les confi- lèvres,
3: hein.
1: Peut-être que si la régie peut nous montrer une photo de l'homopilus, <rire> si la régie a la foi de déverrouiller <rire> l'ordi et d'aller la rechercher et de le diffuser. Non, la
0: régie n'a pas la, la foi. La régie n'a pas la, la foi. Ben vous ah.
1: cherchez sur Internet. Ben voilà.
0: <rire> technique sur 20.
1: <rire> bah, normalement on est censé avoir de quoi, mais la régie n'était, n'était pas prête. On va faire ça.
4: Ramon enfin, la douleur, c'est il euh, y a des livres entiers là-dessus, il y a des formations, il y a des diplômes. Oui. Euh, y a, Et euh, alors pour la petite histoire,
0: j'ai travaillé euh, euh, à une époque avec une ONG, une toute petite ONG qui mm-hmm. s'appelle Douleur sans frontières. Alors on leur a dit que le nom était ben, un moi, petit moi, peu bizarre. Moi, moi je comprends. <rire> amener la douleur au monde. <rire> c'est vrai, que c'est, c'est vrai. Que, Mais, ouais. Voilà. Et donc euh, en fait le, le principe c'était justement de, de le, le, de, de, d'expliquer, d'éduquer les gens sur le fait que la douleur euh, c'est quelque chose à prendre en compte euh, parce qu'on on revient de loin hein, même en France, il y, a, il y a quelques dizaines d'années la douleur c'était pas du tout un sujet pour les médecins euh, si tu souffres, ben c'est normal euh, okay. ce traitement te fait mal euh, ben c'est normal, il faut souffrir pour être guéri euh, <rire> voilà donc la mmh. douleur n'était pas du tout parce qu'en plus elle est euh, subjective euh, ça ne serp- servait pas nécessairement à grand-chose d'écouter euh, les patients.
4: Bah avant, c'était oui, c'était un élément de plus sur le bilan clinique, quoi, si je devais résumer.
0: La prise en charge de la douleur euh, est quand même pas très vieille et en fait, elle n'est pas encore établie dans tous les pays. Donc L'idée, c'était justement de, de faire comprendre que la douleur, c'était un vrai sujet et euh, que ça pouvait être prise en charge. Voilà. <rire> Mes douleurs sans frontières.
1: Ouais, le nom est peut-être
4: ah. <rire> Peut-être que le nom va être amené à changer. Ouais. <rire> Incroyable. Ah, ça fait, ça fait,
0: ouais, c'est, ça fait un bout de temps quand même. Et, euh, et à propos de parler avec euh, les gens, est-ce que tu discutes beaucoup avec les patients
4: Ah oui, moi je fais... Oui, 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 moi je parle énormément. Je fais partie de ces thérapeutes qui parlent énormément. Bah, la preuve. Hein. Voilà. Qu'est-ce que... <rire> tout à l'heure, ils parlent. Mais qu'est-ce voilà. que tu leur dis Bah Déjà, je leur explique tout parce que euh, il me semble... Il me semble que, parce que j'ai eu cette discussion avec un, un, confrère il y a un an, il me semblait que ça avait été étudié encore une fois scientifiquement, que le simple fait qu'on, ne serait-ce que de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'épaule, ce qui, qui est assez obscur pour beaucoup de gens, euh, diminuait la douleur de certains patients. J'en ai parlé il y a un an avec lui, je m'en rappelle, et j'ai toujours pas vérifié. Voilà, super. Ah. Donc, peut-être que j'ai, voilà, j'ai, ça, voilà. J'ai manqué une information qui aurait pu être utile ce soir. Mais euh, oui, je parle énormément, énormément aux patients parce que ne pas être dans le flou sur comment fonctionne mon pied, qu'est-ce qui s'est passé, euh, que dit le compte-rendu, etc. C'est super important. quoi. Attracteur et de euh, sa santé. Euh, ouais voilà.
3: Fait.
4: Bah C'est vrai qu'on... On, oui, bah... Moi, j'aime bien me détacher un peu de l'idée du... du quand je fais une rééducation avec mes patients, du, du, du kiné guide et du patient, euh, on va dire... Ouais. Euh, récepteurs quoi. Ouais. Euh, de, plus en plus, si, ouais, de, de plus en plus si ce n'est enfin si si ce n'est pas déjà euh, complètement répandu, on peut vraiment parler de co rééducation Il y a deux acteurs. Alors il y en a un certes qui a plus le savoir ou euh, voilà, qui, a, qui a une formation derrière qui permet d'expliquer aux patients euh, ce qui fonctionne, ne fonctionne plus, ou ce qui fonctionnera mieux après la rééducation. Mais euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est vraiment très important ouais, de, 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 de parler aux patients, de faire de l'éducation thérapeutique. Euh, voilà donc mmh. moi, je parle énormément.
0: Et euh, est-ce que, euh, comment dire, est-ce que les patients racontent leurs problèmes Est-ce que ça part un petit peu dans le psycho de temps en temps
4: euh, Ouais, c'est d'ailleurs, la, c'est d'ailleurs la limite qui est assez euh, ténue qu'il faut pas f- franchir parce qu'on est, faut bien rester à notre rôle quand même de, de, de kiné ou, ou d'infirmier, d'infirmière, etc. Mmh. Mais euh, ouais. Ouais, ouais, ça part très souvent en psycho. Je pense que c'est important d'en parler parce que de toute façon, ne, ne serait-ce que euh, euh, que ce soit pour un patient en cabinet qui a 30-40 ans au moins ou plus, ou une, patiente, une, une personne âgée seule chez elle, c'est quand même libérateur de parler. Quoi. Mm. Et de savoir que... Alors, nous, en tant que thérapeutes, savoir qu'on a tissé un lien de confiance où la, le patient comprend qu'on est vraiment professionnel de santé, ça reste entre nous, on peut tout entendre, etc. Et entre guillemets, on, on doit tout entendre, parce que ça rentre dans la prise en charge, c'est mm. important. Et je pense que c'est libérateur pour le patient de savoir que voilà, cette, ce lien est établi... Et, et euh, fonctionne est euh, entre guillemets pas intime mais est, euh, est euh, secret on va dire mmh. et, euh, et, et je pense que ça peut enfin euh, ça, 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 voilà, ça doit aider pour euh, l'état général du patient la bonne santé est-ce euh, que ça aide à
0: manipuler le patient
4: euh, oui. oui oui c'est vrai que si enfin il y a il toute une approche entre guillemets à avoir quand on donc là là le, le, le le thème c'est corps-esprit, mais c'est vrai que qu'il euh, euh, y, a, y a une approche particulièrement dans le sens où on ne peut pas toucher n'importe comment, n'importe qui, même si on est thérapeute. Et, euh, et effectivement, alors je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du rapport au corps, mais euh, c'est plutôt peut-être le, le rapport à l'autre, mais il y a des personnes, oui, pour qui se là, faire toucher. Euh... Là,
1: on parle presque de consentement aux soins, plus ou moins.
4: Euh, bah, le consentement en soins, c'est, c'est, c'est juste la partie où si jamais on doit par exemple, je sais pas si jamais au niveau pulmonaire je dois faire une, enfin, au niveau euh, ouais, pulmonaire je dois faire une manipulation et que c'est un peu proche par exemple du sein d'une patiente, je vais lui expliquer que j'ai besoin d'accéder à cette zone pour faire une pression quoi que ce soit est ce qu'elle est d'accord. Voilà, je lui explique ce que le geste que je vais faire, est-ce qu'elle est d'accord Bon ça c'est le consentement, mais juste me prendre un bras et le mobiliser pour parce qu'il y a une fracture ou parce qu'il y a quoi que ce soit. Ça reste quand même du consentement. Il faut quand même dire au patient :« Je vais prendre votre bras pour le mobiliser, mais je pense que… mais je pense que là, on parlait plus de langue, enfin, le le point de vue du patient. Et et, euh, et c'est pas forcément évident pour tout un chacun de se faire euh, se faire bah, toucher. Sans parler de de manipulation ou ou tout ça, c'est pas évident de se faire toucher parce qu'il y a aussi une histoire derrière les patients. Il y a des patients qui ont vécu des des violences, etc. Tout un tas de choses.
1: Voire une violence médicale parfois.
4: Voilà, médicale, donc, donc, est... donc du coup c'est important de le connaître, mais en même temps on n'est pas psy, donc il faut composer mmh. avec, il faut l'intégrer, c'est pas facile, mais euh, voilà, ça fait plus le lien avec la, la question d'avant. Mais mmh. euh, voilà.
0: Vous êtes formé à ça euh... à, Comment euh, approcher
4: On a on... Ouais, ouais. on a Alors après toutes les écoles, je pense, euh, euh, ont leur formation propre. Après, alors quand moi j'ai passé le diplôme, euh, avant la réforme de 2017. Euh, les études étaient en 3 ans. On avait un module de psychosociologie. Euh, maintenant, les études sont passées en 4 ans. Je pense qu'il y a toujours un module de psychosociaux avec peut-être un, un enseignement accru sur la partie euh, éducation et la partie, euh, on va dire, psychosocial, psychosociologique. Mm-hmm. Mais euh, oui, on a, on a ça, oui. D'accord, ouais.
3: ok. Et
0: euh, mais en fait, euh, oui, c'est manipuler le patient. Oui, non, euh, manipuler, ouais, c'est terme, un terme hein, ouais. technique. Hein. C'est pas... Euh, c'est vrai, c'est...
4: Après, Après, c'est vrai que, c'est que si, si je devais dire autre chose que manipuler, mobiliser, éventuellement. Ouais, voilà. D'accord. Mais même là, ça reste encore très jargon ouais. euh, thérapeutique.
1: Quoi. On comprend
4: l'idée. Ouais.
0: Euh, ouais. Peut-être un peu plus que manipuler, parce que. Bah, je sais pas, manipuler. Ouais, pas. On peut en, en rester au
4: massage. Si on masse un patient, mmh. ça ouais. va le massage. Bah, si on masse un patient, il y a quand même un, voilà. Il mmh. y a quand même un rapport encore qui est différent chez chaque patient. Et il faut, faut, en tenir compte. Faut... Voilà.
1: On propose le mot torsadé. <rires> Tors, ça, ça, ça C'est email, ça se fait
4: très rarement essoré Il euh...
1: <rires> ouais. euh, y a deux remarques de Majak. Euh, Majouk pardon, Je ne sais pas lire Qui, euh, qui dit qu'il est coach euh, ouais. La première qui dit que la douleur fait partie de la pratique sportive Faut-il éduquer, demande-t-il Tout le monde à la pratique sportive Qui permettra à long terme de mieux écouter son corps
4: euh, Moi je pense que Oui, faut éduquer tout le monde à la pratique sportive parce que après, après De la part de je sais pas, l'école Les parents tout le monde, ouais, il, faut clairement, il, faut clairement, mmh. il faut clairement éduquer les, les gens à la pratique sportive, l'écoute de son corps, etc. Après, euh,
1: comment là, c'est... Et il pose une autre question qui a l'air un petit peu intéressée, si je ne m'abuse. Je cite, j'ai vu que la pratique d'une activité physique sportive et sportive est bénéfique pour les personnes plus âgées. Pourquoi les services de santé ne font pas appel à des coachs pour les accompagner auprès de leurs patients Bon, sachant qu'il est coach lui-même, donc je pense qu'il pense à lui alors, il parlait la question, de... mais la question, la la question reste intéressante. Euh... La question il reste parlait intéressante. des personnes âgées, c'est ça Ouais, des personnes âgées. Euh, du coup,
4: spécifiquement. Dans ce... Parce que si on est dans le cas spécifique. des personnes âgées, il y a les APA qui sont là pour ça. Enfin, qui sont là pour ça, APA, c'est pas c'est... que eux ou quoi, mais c'est une. C'est une... APA euh, Alors, APA, c'est, euh, c'est quoi, activité... activité adaptée. En fait, j'ai jamais compris parce qu'on dit APA, dans... On dit voilà, il y a l'APA qui est passé. Euh, c'est activité adaptée pour personnes âgées.
1: Ah, mais il y a plein de P et de plein de A en fait.
4: Il des... On en avait déjà
0: parlé une fois sur un live. Euh... Donc <rire> bah, voilà. Joke.
4: Et ben en fait, c'est euh, les. les euh... Non, non, Comment c'est... on dit les thérapeutes en activité, euh, en activité physique adaptée Ah non, voilà, c'est juste ça, pas activité physique adaptée. Pour le moment, j'ai eu un. Je parle mmh. tellement d'APA sans, sans, sans repenser euh, oui, à ce non, qu'il y a derrière. Mais en fait, euh... Activité physique adaptée et les APA. donc les. Euh praticiens ou les thérapeutes euh, passent au SPC, enfin, ont euh, une... Euh, euh, proposent des programmes plus axés pour, justement, les personnes âgées. quoi. Après, pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas plus des coachs, euh, notamment pour les activités de groupe, j'imagine, pour les, euh, les rééducations de groupe dans les établissements qui accueillent des, des personnes âgées. Euh, je pense que ça doit être avant tout euh, législatif d'avoir quelque chose comme ça. Je ne sais pas si seuls les... Professions de santé sont autorisées à, à, à intervenir dans les établissements de santé, mais euh,
0: ah, probablement peut-être quelque y a chose comme ça. Un truc comme ça, il me semble. Hein. Ouais. Je pense que
4: c'est ça avant tout. D'accord. Parce que ça serait pertinent. Je pense qu'un coach qui pratique peut-être plus régulièrement avec des personnes qui ont entre 20 et 40 ans, on va dire
1: n'a pas forcément voilà. les bons réflexes, les bons codes pour travailler avec des personnes âgées
4: Législativement, euh, théoriquement peut-être, mais je pense que c'est pas trop compliqué après de s'adapter, mais bon. On
1: pourrait imaginer demander de passer une Je pense qu'il y a une double, une forme pense de qualification. Y a. Je pense ouais. qu'il y a une
4: double raison législative et, euh, et euh, pas déontologique mais liée à la formation elle-même. Quoi. Mmh. Les APA sont voilà, spécifiquement formés pour prodiguer une activité physique qui est déjà adaptée de base. Donc, euh, mmh. Je pense que c'est pour ça.
0: Euh, ouais. Je voulais revenir sur la remarque de Majouk de tout à l'heure. Mmh. Euh, je me demandais si, euh, dans tes patients, tu voyais un lien entre ceux qui ont une grosse pratique sportive et euh, leur euh, écoute de leur corps. est qu'ils sont... Parce que là, intuitivement, on se dit que quelqu'un qui fait beaucoup de sport est plus à l'écoute de son corps. Euh... Est-ce que c'est le cas, vraiment
4: euh... Alors oui, j'étais en, train de, j'étais en train de formuler un peu la, la, la façon dont j'ai répondu répondre à la question euh, mais c'est vrai que euh, alors moi je travaille à domicile exclusivement à domicile j'ai fait un petit peu de cabinet mais du coup j'ai alors autant des euh, j'ai pas mal de personnes âgées quand même euh, j'ai fait quelques formations liées aux, aux soins gériatriques etc donc, enfin, pour, la personne, pour la personne âgée euh, donc du coup chez la personne âgée ce que j'observe effectivement c'est on lutte principalement contre le, 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 le manque de mouvement, quoi. la sédentarisation, mm-hmm. euh, voire même l'isolation pour des personnes qui, bah, qui socialement, ne voient plus vraiment grand monde, etc. Et euh, Du coup, j'aurais tendance à dire que oui, euh, de toute façon, quand on fait du sport, on est à l'écoute de son corps, ne serait-ce que de façon primaire, parce que euh, on a tous des sensations différentes, courbatures, gênes, brûlures, étirements, douleurs... Et que euh, déjà ça nous fait un petit peu nous poser la question de pourquoi bah parce que j'ai trop forcé parce que j'ai trop fait si parce que je me suis pas écouté
3: euh,
4: etc euh, et aussi parce que la pratique juste la pratique physique à mon avis stimule une forme d'écoute de soi ne serait-ce que par l'activité elle-même et donc chez les personnes chez les personnes âgées ou des personnes plus sédentaires même si elles sont pas âgées il euh, y a peut-être une perte euh, de euh, comment dire de euh, de rapport à soi ou d'écoute de soi par le manque d'activité donc, je pense que oui, la, l'activité physique en elle-même stimule la l'écoute de soi. Et, euh, et voilà, inversement, le... c'est ce que j'observe chez pas mal de énormément de patients. Et, euh, et euh, non, j'allais parler de quelque chose, mais qui n'y a pas un lien. Euh...
3: Bah, hein.
4: Non, en et fait, j'ai, j'étais en train de penser à quelque chose. J'allais le dire, mais je pense que c'est hors hors contexte, c'est que il euh, y a une il euh, une baisse du, euh, du contrôle moteur chez les lombalgiques chroniques. Je crois que c'est juste chronique. Ça veut dire que le fait d'avoir une lombalgie chronique, en soi, on a beau être, on a beau être actif, on a beau ne pas être sédentaire, etc. La lombalgie en elle-même euh, induit euh, une perte de contrôle moteur. Le contrôle moteur, c'est grosso modo, euh, euh, je vais résumer ça par, euh, en, je vais le résumer en deux temps. C'est la, la, la prise de conscience. Bah, quelle est la position de mon dos On va dire de, de mon bas du dos en ce moment. Quelle angulation Quelle forme Creux, rond, plat et surtout, la capacité à mobiliser On, ce re- do- on
1: se redresse tous. C'est le moment voilà. toute l'audience
4: <rire> se redresse. Voilà. Le dos droit. Il y a des mots. Le dos, droit. dos droit, posture, lombalgie. Dès qu'on les prononce, oui, non. donc vous disiez. <rire> les gens, ils sont tout de suite très... Mais, Est-ce euh... que vous
1: êtes redressé dans le chat Bien sûr, voilà. j'espère bien.
4: Et donc, euh, eh ben, si en soi, ça fait un lien. J'étais là à dire que ça ne faisait pas forcément un lien. Donc, la lombalgie induit une modification de, du contrôle moteur au niveau du bas du dos. La lombalgie,
0: là, qui... tu peux définir la lombalgie
4: Je vais la définir. Mais du coup l'activité physique est une euh, et les exercices sont des outils qui permettent de rendre aussi le contrôle moteur. Mais de toute façon, en kiné on fait énormément d'exercices, normalement. Parce que l'activité physique est bénéfique pour le mouvement, pour la douleur et pour tout un tas de choses. Et du coup, lombalgie, la lombalgie c'est une douleur euh, au niveau de la zone lombaire, donc le bas du dos. Voilà. Et quand elle est chronique, c'est parce qu'elle est là depuis plus de six mois, je crois que c'est six mois. Et qu'elle s'étale dans le temps. Voilà. (rire)
0: <rire> on se redresse dans le chat <rire> ouais. ok um... bah merci à Stra- Arthragis pour apparemment euh... on a un joli setup Parce
1: qu'on était, on était sur fond noir avant et, le ouais. coup, son clair, <rire> et apparemment ça plaît bref ouais, euh, oui. fin, du, fin du HS il euh, y avait ouais, des joué. remarques dans le chat que je voulais transmettre mm-hmm. oui de Ar- Ar-ca-tor. Ar-ca-tor. Je Ar-ca-tor. Ar-ca-tor. Arcator je vais arriver à dire son pseudo un jour Ar-ca-tor. Ar-ca-tor. Arcator, c'est pas dur en plus, qui dit j'imagine qu'il faut du personnel de confiance pour pouvoir mettre, être mis en place dans les services publics, on en parlait tout à l'heure ça, c'est, tout le, ouais. c'est le message d'Adèle de tout à l'heure déjà, ouais. euh, mais comme c'est pas un métier maîtrisable actuellement, je sais pas exactement ce qu'il entend par maîtrisable ou elle, il, elle, bref il, il. Euh, ça me permet ça me paraît je suppose difficile en termes de fiabilité on, on, on parlait du fait d'avoir des... Ah des maîtrisable le... peut-être
4: maîtrisable peut-être au niveau des, euh, des dérives, non, dans le sens où on peut pas s'assurer qu'un thérapeute soit.
1: J'ai... C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Ouais. C'est comme ça que je l'ai compris.
0: Il y a peut-être une notion de responsabilité aussi euh, qui est, bah, qui, qui, qui est cadrée déjà avec les professionnels <rire> de santé et du coup, ajouter de nouveaux acteurs, euh, bah, c'est peut-être une fausse excuse. Hein. Je, sais pas.
4: je sais pas. Peut-être que Arcator va préciser ce qu'il entendait par euh, maîtrisable. Euh, il dit peut-être oui, c'est ça...
1: ça, du personnel de confiance pour les services de public.
4: Ah Alors sommes-nous des professions maîtrisables
3: mmh.
4: euh, Non mais alors peut-être que ce qui veut dire c'est que ce qui ce qui ce, ce qui sous-tend un peu cette cette non maîtrise enfin bon bref ce qui sous-tend un peu le le le, le fait qu'éventuellement les les professions seraient non maîtrisables c'est peut-être le contexte du monde de la santé qui est pas mal tendu parce que euh, euh, destruction du comment dire euh, du, service du service public et des hôpitaux par certaines institutions mmh, le dire, supérieures ce voilà c'est... Euh, parce que, euh, ouais, ça, pour toutes ces choses-là. Quoi. Ouais. <rire> c'est mais bon, autorisé. peut-être que la situation tendue de certains euh, corps de métier dans le médical fait que oui, effectivement c'est pas maîtrisable parce que c'est un, peut-être un, je sais pas, un facteur de plus qui fait que.
1: Tu penses que ce serait lié ça. du coup au fait qu'il y ait des problématiques de, de budget, de reconnaissance par des, euh, par des, j'allais dire des entités supérieures. C'est peut-être pas de bonne manière de le dire, mais en, par le gouvernement ou autre qui ferait qu'il n'y aurait pas assez de moyens pour le rendre maîtrisable. Je suis pas sûr de voir le lien pour le coup, entre les deux.
4: Non, moi je pensais que c'était juste un facteur qui faisait que ce, ce qui fait que toujours pour prendre le, fin, le la question de mais euh, ce qui fait qu'à un moment donné euh, un thérapeute perd le contrôle et qui donc, qui donc il est non maîtrisable et ce qui ferait peut-être que plusieurs thérapeutes perdraient le contrôle et seraient donc non maîtrisables, euh, c'est multifactoriel. Et je pense que un des facteurs, D'accord. c'est quand même les conditions de travail, à la rémunération, la reconnaissance, etc. Euh, c'est un facteur qui fait qu'on peut décider un jour de familièrement péter un câble ou pas. Quoi. Je, je, ouais, c'est le, juste je, ça, je comprends ouais. bien. Arcator ouais.
0: qui
1: ah. précise son... Ah bah, là, qui précise, je veux dire, je cite, n'importe qui peut se prétendre coach sportif par exemple, pour donner l'exemple le plus simple à comprendre.
4: Ah pour Et ça, je... d'accord. Hum, Alors pour le dire. cas des professions médicales, c'est, c'est maîtrisé.
1: Parce que dans, dans ton cas, genre, je peux pas dire bonjour, je suis kiné. Je n'aurais pas le droit. Par non. Exemple, alors oui, d'accord. Pas fermé, okay. Là, je
4: comprends mieux le. Euh, toutes les professions euh, DE, euh, donc diplôme d'état, donc paramédical et évidemment médical, hein, n'est en pas médecin qui veut, euh, sont réglementées. Par contre, alors il est vrai que jusqu'en 2006, je crois ou dans 2012, euh, légis- euh, je crois au niveau des ostéos, n'importe qui pouvait mettre grosso modo une, pla- une plaque ostéo en fait. Hum.
1: D'ailleurs, c'est pratique. Nous avons une vague de nouveaux coachs sportifs dans le chat.
4: Alors, oui. Alors là, donc du coup, on sort du médical. Mais oui, il y a plein de professions où, effectivement, euh, je peux être youtubeur et coach sportif dans la semaine. Quoi. Enfin, je peux être youtubeur je fais quelques vidéos de, de sport parce que je suis un pratiquant de muscu ou je sais pas quoi. Puis hop, je deviens coach sportif. C'est mmh. peut-être ça dont tu parle. Quoi.
1: Est-ce que ce serait... Un... Tu penses à des gens en disant ça ou tu donnes de l'exemple de manière... Euh... Je donne l'exemple de manière générale.
4: <rire> j'ai failli <rire> balancer des noms. <rire> oui, j'ai,
1: j'ai pensé à des noms. <rire> ah ouais, je ne balance pas de noms. Je <rire> euh... pas.
3: Mais. Bah, il me
0: semble que la loi de 2012, celle. qui... Est-ce qu'elle euh, a donné le statut de professionnel de santé au kiné Parce que pour les pharmaciens, c'est le cas
4: on est professionnel de santé depuis euh, 97. Hein, je, ok, nous c'est semble. 2012. Bon. Voilà. Ah Seulement. Ouais, <rire> c'est, c'est récent.
0: Bon. <rire> c'est déjà pas mal. Okay.
4: Oui, c'est déjà pas mal, mais je m'attendais. <rire> enfin, d'ailleurs, je vais, je vais corriger ce que j'ai dis. J'ai dit 97. 97, c'est le, la date à laquelle le diplôme que moi j'ai passé avait. Enfin, le, le, la date à laquelle le programme du diplôme que moi j'ai passé, donc avant la réforme de 2017, si je dis pas de bêtises, euh, c'est, euh, voilà, c'est la date à laquelle le, le programme a été défini La profession de kiné, elle existe depuis avant 97 Mais bon, je crois que depuis tout temps,
1: on est des Professions de santé quoi.
3: Mmh, mmh.
1: Voilà. Okay. Alors la voilà. formation, du coup, c'est beaucoup plus...
0: Bah, en même temps, quand tu regardes l'histoire euh, Enfin, je ne sais pas, c'est quoi l'historique des kinés Comment il y a des gens qui sont devenus euh, kinés Et qui ont fait une spécialité là-dessus tu sais
4: bah, C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale hein, Parce qu'il y avait, il y avait, un, il y avait un besoin de, Accru de... Euh, euh, de, de, de personnel soignant pour les gens qui sortaient, euh, qui sortaient de la guerre et puis donc, les, je crois que la, la kiné je sais, je sais jamais si c'est 47 ou 49 mais euh, le masseur kinésithérapeute existe depuis voilà, fin des années 40 et au début on faisait de la gymnastique médicale mmh.
3: voilà,
4: au C'était début bon. on avait un aspect très euh, coach. physique Sportif. coach voilà. le terme n'existait pas mais voilà, il y avait cette idée de euh, voilà, gymnastique médicale donc il y avait beaucoup d'exercices etc puis au fil des ans euh, diverses euh, spécifi- spéciali- spécialités se sont greffées à au... ce que pouvaient faire les, les kinésithérapeutes et puis okay. voilà pour faire un, un très, même, très rapide
1: ouais. voilà.
0: alors que bon pharmacien tu vois que l'historique c'était les apothicaires euh, bon euh, ouais
2: tu vois
1: ah, mais c'est un peu évolué aujourd'hui ah c'est oui, une ça profession qui beaucoup plus euh, oui, heureusement oui. aujourd'hui un, un pharmacien ou une pharmacienne c'est un vrai professionnel de santé qui connaît ah son oui. sujet qui a fait de longues études tu pas t'improviser, pharmacien.
0: Ah ben bah non, clairement pas. Mais le dans, bon. les années, euh, dans les années 40, tu pouvais aller voir ton, ton pharmacien avec euh, de l'eau de ton puits et euh, lui demander si elle était potable. Et, euh, il, va faire, il, fait, il faisait les tests <rire> dessus et puis il te disait oui, oui, c'est bon, elle est potable. Tu vois. Donc et, et il y avait plein de, <rire> de petites euh, fonctions comme ça, euh, des petites ouais. missions du pharmacien. Mmh. Après,
1: un, euh, Arnaud dans le chat me fait la remarque qu'en euh, vrai... Certains pharmaciens font bien de l'argent et des trucs d'apothicaire, tout ce qui est far- parapharmacie aujourd'hui encore.
0: Oui, bah, mais oui. en fait, alors on va pas rentrer dans ce débat, mais euh, c'est difficile, euh, c'est difficile de, de garder, de tenir une pharmacie sans parapharmacie. Ouais, c'est ça. ça existe, hein, des, mmh. des pharmacies qui tiennent que sur les ordonnances, mais il faut vraiment mmh. que la population autour soit vraiment mal en point. Pour que ça fonctionne. Tu vois.
1: C'est pas une mo- bonne chose du coup. Voilà. Euh, est-ce que, est-ce que je, j'aurais une question qui peut être un peu polémique et qui du coup ça s'adapte à toi, mais est-ce que c'est aussi vrai pour l'homéopathie
4: Ah L'homéopathie.
0: Bah, c'est-à-dire c'est aussi vrai
1: Genre le fait que des pharmacies en vendent essentiellement pour survivre
0: Ah ouais, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont contre l'homéo. Hein.
1: Ouais, mais il y a beaucoup de pharmaciens qui en vendent.
0: Hein. Ah bah c'est, tu les vends parce que es obligé, entre guillemets. Euh, quand tu as des ordonnances, euh, si tu pas le médicament, tu le commandes hein, dans tous les cas pour. Euh, tu vois
1: oui, mais je pense au pharmacien en fait, il y a écrit ton... « Homéopathie en énorme » sur la vassase. Ouais, bah, est... Dans ce mon se entourage, se tête, dans ma hein, ville, je euh, c'est, ce c'est extrêmement en fait. courant. Euh, donc, euh, bah, je peut-être pense parce que... qu'il y a un
0: marché. Ouais. je sais pas. Après, ça dépend oui, de, ça de tes ordonnances. Et en fait, le, le, vraiment, le cas où le pharmacien va refuser de donner un médicament, généralement, c'est parce que euh, la molécule convient pas, il y a une interaction. Donc, ce qui se passe, c'est que tu appelles le médecin qui a prescrit on mm-hmm. enfin, t'appelle le prescripteur et tu lui demandes de, bah, vous avez prescrit ça c'est le dosage sûr. il est un petit peu élevé euh, mais vous savez qu'il prend ça aussi en même temps parce que parfois les médecins communiquent pas entre eux bah donc oui. du coup mais toi tu c'est sais bien. donc tu es en mode mais vous savez qu'il prend ça en même temps oui bah oui du coup vous voulez que je le retire Et parce que c'est toi qui es responsable en fait ah donc
1: tu peu en tant que pharmacien pharmacienne le chef d'orchestre des prescriptions des gens du coup donc, pas chef
0: d'orchestre, tu es juste le responsable en Le responsable au bout du fil.
1: qui va surveiller un petit peu qu'il y a Généralement,
0: pas de Normalement tu enfin parfois tu te fais engueuler par le médecin au bout du fil euh, qui dit j'ai <rire> pas le temps, c'est moi tranquille. Et qui
1: va, du coup le pharmacien va un peu surveiller que ce qui est euh, ce qui est donné par tel ou tel ou tel médecin ça euh, ça va pas trop clasher que c'est euh...
0: bah, il est obligé parce qu'il est responsable. S'il si y a un problème okay. normalement ah. c'est lui qui prend. Lui
1: D'accord. Qui... Ah c'est pas le médecin, OK.
0: Le médecin prend peut-être un petit peu mais c'est surtout le pharmacien qui prend parce qu'il aurait pas dû délivrer du coup. Donc euh, D'accord. Bon, l'homéopathie euh, c'est euh, assez inoffensif, donc oui. euh, c'est pas un cheval de bataille très important. Franchement moi, si je devais me plaindre ce mmh. serait plutôt pour le faire vex, tu vois. Le faire vex.
3: Pas de quoi... euh, c'est, qu'est-ce, c'est,
0: qu'est-ce, c'est, qu'est-ce que le faire vex c'est, un, c'est un médicament qui, que tu je peux acheter que... comme ça. Donc, quand tu as un rhume, tu peux l'acheter comme ça, tu n'as pas besoin de prescription, mmh. mais euh, tu, il vaut mieux éviter d'en prendre quand tu es hyper tendu parce que c'est, ça peut donner des complications graves.
1: D'accord, mais c'est en vente libre comme mais ça. Mais c'est hein.
0: en vente libre. Donc oui, hmm. ça, ce genre de choses là, bon, tu vois. D'accord. Alors, euh, si vous voulez vous battre pour l'homéopathie, allez-y. Hein, non, mais... Moi, je, en
1: fait, je me posais la question surtout de s'il si, si, si y avait une notion de, de, de viabilité économique derrière. Moi, je ne voulais pas.
0: Non,
1: a ça, été Ça a été, ça, ça, ça été, que... été déremboursé, dé- 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 moi, ça me suffit.
0: Bah, oui, ouais. ça a été déremboursé. Je vois dans le chat, c'est remboursé. Non, non, ça non, a été, non, dé- ça a été dé- remboursé, dé- remboursé. Euh, il y a quelques années, oui.
1: Alors, on nous demande si c'est le médoc avec de l'adrénaline de synthèse dedans, dont Non, non. C'est autre chose. Ok.
0: C'est juste un... Bon, on est en train de changer de sujet, là. C'est juste un... C'est si un...
4: L'homéopathie, corps-esprit, ça marche. Alors, si l'esprit y croit... <rire> euh... bah, voilà, le placebo, corps-esprit, en général, du coup. Voilà. <rire> Revenons vers l'homéopathie, euh... plutôt. <rire>
0: en fait, euh, juste pour répondre sur cette molécule, c'est un constricteur qui réduit la taille des vaisseaux dans, euh, au niveau nasal et donc ça évite qu'il y ait trop de mucus. D'accord. Donc, c'est super efficace. Le problème, c'est que ça fait une vasoconstriction de manière générale, et si t'es hyper tendu, c'est pas une ah bonne oui. idée.
4: Donc, ça rajoute de la tension, quoi. Voilà. C'est logique.
0: Euh, mais ça...
4: Là, c'est comme le roi cutane, on s'en sert juste pour le visage, puis on a tout qui est desséché, quoi, en fait.
0: Alors, voilà. le roi cutane, c'est quand même sur ordonnance, donc là... Euh...
4: Ah oui, donc là, c'est justifié.
0: Donc là... Euh... Non, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de médecins qui l'ont prescrit pour... Euh... Enfin, oui, qui le prescrivent à euh... tour de bras, alors que...
4: Il y a aussi des précautions à prendre, etc. Ouais. Il y a ouais. des
0: associations de patients quand même qui, qui, euh, qui ont dit qu'il y avait des problèmes psychologiques et des suicides et qui ont attribué ça au roi cutane. Ah ok. Donc c'est pas un truc à donner euh, comme ça non plus. Après c'est pas nous qui, enfin pas les pharmaciens qui prescrivent hein, donc, euh, tu
1: vois. Mm. Bien sûr. Ça fait bah une sacrée oui, parenthèse. Si c'est libre évidemment. Vous oui, bah
0: vous me lancez sur ça. <rire> <rire> moi, je... c'est... moi
1: c'est pas moi, c'est le chat. Hein. <rire>
0: ouais.
1: Le chat est taquin.
0: Une fois, c'est je suis allée vrai. chez voir le pharmacien pour savoir si les champignons que j'avais ramassés étaient bons. Voilà. Et en fait, bon, je vous conseille pas de faire ça à Paris parce que du coup, euh, les pharmaciens n'ont pas d'entraînement à Paris, donc <rire> du coup, ne peuvent pas trop répondre. Mais euh, On en dire campagne. Dans le doute,
1: euh, non. Voilà. Pas trop répondre dans le doute, oui, je pense.
0: Bah, dans, moi, la, moi, la strate qu'on m'a donnée, c'est genre s'il il euh, y a plein de champignons, tu dis que c'est pas bon parce que forcément, s'il y en a un qui est toxique, il a touché les autres.
1: Ah, donc ça va tout sera, tout sera contaminé. Voilà.
0: Bref, est-ce que vous avez des questions, euh, le chat, par rapport à, à la relation entre le corps et l'esprit Je
1: crois qu'il y avait d'autres questions.
0: Est-ce que tu as vu une différence euh, avec euh, le Covid
4: Une différence ouais.
0: Pendant, euh, entre, Est-ce qu'il y a un avant-après Au niveau de, oui. de, de type de pathologie, de type de patient, je sais pas. Fin...
4: Non, il y a eu un av- non non. non. Euh, bah, dans ma pratique, euh, non, j'ai eu des patients Covid,
3: mmh.
4: euh, post Covid, mais euh, est-ce qu'il y a une différence Pas vraiment. Je pense que la différence, elle se voit plus au niveau médical, parce que bah pour tous les effets secondaires liés au vaccin, par exemple, donc les quelques cas de myocardite, péricardite qu'on va retrouver, c'est plutôt chez les médecins, peut-être les médecins qui dans leur pratique quotidienne vont voir une une augmentation de la proportion de certaines pathologies chez des chez les mmh. patients qu'ils ont chaque jour. Moi, non, pas vraiment. Parce que... Euh, non, non,
0: non. Pour la petite histoire, j'ai une amie qui fait sa thèse de, de médecine, euh, sa test d'exercice euh, là-dessus. Et en fait, euh, elle a pris euh, un laps de temps avant, euh, juste avant le Covid, et un laps de temps juste après euh, le, en fait, le confinement. c'est plutôt le, le, La question, c'est plutôt le confinement, en fait. mmh pour voir euh, les motifs de consultation des gens et euh, les habitudes, en fait, médicales des gens, à ce moment-là. J'attends qu'elle ait fini sa thèse, du coup, pour vous dire la conclusion. Mais on va
4: attendre. Mais du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui serait, bon, qui est complètement en dehors de, mon, fin de, de ma connaissance seule, mais il y a quelque chose qui, à mon avis, euh, serait un... qui serait intéressant de voir, c'est effectivement, parce qu'on parle de lien corps-esprit, ouais. euh, L'impact du confinement, bon, psychologique, je pense qu'il est, euh, il est, il est évident, puis il est, il est relayé, avéré, et pourquoi pas sourcé même. Mais euh, éventuellement, sur certaines pathologies euh, plus organiques, on va dire. Quoi. Ça, ça pourrait être intéressant. Hein. Ouais. Pour voir si mais ça dépasse le seul cadre de la, de la psyché, et puis, euh, et puis ouais, juste le cadre de l'esprit. Quoi.
0: Après, il y a sûrement des choses qui... Euh découle du fait que bah, les habitudes physiques même ont changé. Euh, les gens qui n'étaient pas nécessairement sédentaires, euh, bah, sont devenus sédentaires du jour au lendemain. Ça, 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 ça fait quoi Si tu sédent... si es super actif et que soudainement tu deviens sédentaire
4: euh...
0: Désolé, je balance des questions bah, comme ça. Hein, mais euh...
4: <rire> bah, énormément de choses, parce que autant l'activité physique, je ne sais même pas si, mais je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, l'activité physique, ça permet de... comment dire ça alors, il faut, bien que, formule, faut bien que je formule, que mais euh, bon, l'activité physique a un, 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 un impact sur la perception de la douleur. Mmh. Je ne vais pas commencer à utiliser les termes précis pour pas me tromper, mais bon, l'activité physique a un impact sur la douleur. Mmh. Euh, si on est sédentaire,
3: mmh.
4: il peut se passer euh, pléthore de choses. On peut être donc oui, plus sensible, entre guillemets, à la douleur. Mmh. Suivant le degré de sédentarité, on peut avoir une fonte musculaire. Euh,
0: Et si c'est soudain, ça peut faire... Euh... Il doit y avoir des pathologies où on le voit, ça, du jour au lendemain, euh, une fonte musculaire, par exemple
4: euh, Oui. Alors, euh, du jour au lendemain, non, je pense pas. La fonte musculaire, elle s'installe maintenant pour des. Pour des personnes qui. Euh... C'est, très, c'est très large comme question, en fait. C'est ce que je. Oui, non, non. Je sais. Euh ce Mais je ne sais, sais
0: pas, pas. où je, je. J'attends pas de réponse précise. Hein. Tu vas là où tu euh,
4: veux. Non parce que j'ai, en fait, j'essaie de trier. En fait, j'essaie de trier dans ma tête. Il, est, il, il existe des cas, par exemple, euh, j'ai pas envie de faire peur au chat inutilement. J'ai pas envie de, de dériver moi-même dans, dans tout un tas de choses. Mais il euh, n'y a quasiment aucune pathologie où ça arrive du jour au lendemain.
3: Mm-hmm.
4: En tout cas, pas pour tout ce qui est pour tout ce qui est physique. Un cancer qui est pas détecté et qui un jour est détecté, bon bah entre guillemets, il arrive du jour au lendemain, mais. Euh, euh, je pensais, au, on parlait de fonte musculaire donc ça n'arrive jamais du jour au lendemain mais sur une, sédentari- une sédentarité prolongée alors supposons oui une personne quand même un peu âgée voire même, on va dire plus de 50 ans pour vraiment faire quelque chose de large qui est confinée, qui d'un seul coup ne bouge pas parce que dépression etc on pourra peut-être observer oui, une fonte musculaire donc des muscles du dos, les paravertébraux donc les, les muscles vraiment qui courent le long de la colonne vertébrale mmh. et euh, cette fonte musculaire en général s'accompagne, en fait, il y a une conversion de, de muscles en gras et il euh, faut savoir que dans ce cas-là, c'est très, très, très peu probablement réversible. Ah bon Voilà. Ah,
3: ça c'était Donc, une autre Donc, ce pas, c'est,
4: voilà, c'est pas spécifiquement par rapport à ce que tu viens de dire, ouais. mais, il est, mais si on rentre plus dans ce cas spécifique des personnes qui, par sédentarité, clairement, euh, ne stimulent plus les muscles de leur dos, il y a une conversion du muscle en gras, et ça, c'est...
3: Enfin, Quasi si tu te remets à faire.
0: Euh... Même,
1: même en, so- en fait, il faut continuer de faire de l'exercice en permanence, ou juste de, de pas être trop sédentaire, quoi. Il
4: voilà, faut, euh... ouais, faut, faut maintenir une activité physique.
0: D'accord. Et si, mais si euh, bah... tu essayes de t'y remettre, ça peut pas revenir
4: Non. Ça veut dire que la proportion, si on fait une coupe, ouais. donc du muscle paravertébral, s'il y a au début 80% de muscle 20%. Pour, ouais, 90% de muscles, 10% de gras chez une personne donnée qui d'un seul coup devient vraiment sédentaire et passe à 50 de muscles, 50 de gras, euh, elle pourra pas, euh, sauf non, elle pourra, elle pourra pas revenir à 90-10. Mais je pense euh, que là, une
0: fonte musculaire, euh, une vraie, c'est pas un truc euh, qui, qui t'arrive en, en deux ans, quoi. Ah oui, une
4: vraie fonte. Et sinon ça peut arriver en quelques mois, en ah oui quelques semaines. Oh bon, quelques semaines, c'est chez des patients qui bougent plus du tout, mais. Ça
0: n'a pas fait peur, Coachat, là. Hein <rire> Mon dieu. Non, ouais, mais comme Demain tu parlais,
4: comme tu parlais effectivement d'effet du
1: confinement non, ou de la sédentarité. Oui, oui, c'est bon à savoir. Ça, 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 j'imagine que c'est des choses qui sont assez étudiées, euh, notamment parce qu'on a besoin dans certain domaine. Bah, par exemple, tout à l'heure, on a été raide par le CNES. Mm-hmm. Le CNES, c'est une agence spatiale française. Ouais. Euh, pour les astronautes qui sont dans l'ISS. Ah, bah oui, c'est tiens. quelque chose qui est extrêmement surveillé. Là. Ah, bah voilà, on bah tiens, oui,
4: bah là, on est encore dans un cas plus spécifique. Alors oui, effectivement, c'est un cas on... particulier, bien voilà. sûr, tout le monde
1: va pas dans l'ISS, mais. Mais quand on est en, alors,
4: en impesanteur, si je dis pas de bêtises, oh, sur la station spatiale. En vrai, comme la station spatiale, elle gravite à, enfin elle, elle tourne. On, à la même on est soumis à la, Terre. À la
1: pesanteur. C'est juste qu'on est en chute libre en permanence. Voilà, donc
4: c'est de l'impesanteur. Ouais. Ouais, Et ouais. Bah, quand on est en, bon bref, quand on flotte. <rire> donc, quand, je sais qu'on est sur une émission un peu scientifique, donc, quand, c'est quand, quand, la... donc si je ouais, quand, quand on flotte.
1: notre corps ne ressent pas la gravité, disons. Voilà, c'est ça. Euh, oui, la effectivement, ne ressent pas la pesanteur. Et
4: ben bah, voilà, bah, typiquement pour les astronautes, euh, si on ne prévoit pas de programme d'activité physique, ouais, ils peuvent retourner sur Terre. Bon, déjà ils se reprennent la gravité. Donc c'est, c'est pour aussi pour le but de l'exercice physique, c'est pour avoir une contraction des muscles qui permet, enfin même au niveau osseux, cartilagineux, de maintenir une bonne santé. Et c'est aussi parce que oui, si jamais il y avait zéro activité, il, pour, il pourrait y avoir cette conversion de muscle en gras, quoi, par exemple. Mmh. Voilà.
0: Plus des effets sur les os, etc. Enfin, ouais, la gravité, c'est terrible. Hein.
1: Mmh. <rire> Alors j'ai raté plein de messages dans le chat et du coup j'ai plus leur contexte. Euh... On va peut-être essayer
4: de retrouver ça. Euh,
1: c'est seulement pour les personnes âgées de Mendes car sinon. Comment les gens peuvent devenir musclés au départ Je ne sais plus le contexte, j'ai un doute.
4: Bah, oui, bah, c'est pour la fonte musculaire, je pense. Ouais.
1: Ça pourrait être pour la fonte musculaire, ouais. Et on demande, quel, c'est quoi son petit nom scientifique à ce muscle
4: Ah, euh, les paravertébraux. Enfin, moi, j'avais cité les paravertébraux, ouais, les muscles ça, du dos. Ouais. Les, 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 boudins, vous, les boudins. Euh... Qu'on les boudins, boudins, boudins sur, sur de... le bord du ouais.
1: dos, paravertébraux. Okay. Mm-hmm.
4: Voilà, parce qu'ils sont à côté des vertèbres.
1: Et une remarque de ma joue, que pendant le confinement, j'ai continué le sport chez moi tout en faisant d'autres activités pour, me, pour exercer le cerveau. Je me fixais des objectifs réalisables chaque jour. Parfait. Au niveau nutrition, Parfait.
0: je gérais mes apports caloriques.
1: Mm. Moi, c'est pareil. Pendant le confinement, j'ai continué à faire du sport. Ouais. C'est un je... contre-exemple de Stallone qui dit, en tout cas, moi, j'abandonne le sport, ça ne sert à rien. Vu que je suis déjà sédentaire.
0: vous. Bah, <rire> si le Stallone... c'est un motin
1: de blague Non, je suis pas... Stallone, en plus... Moi, je te plus...
0: rejoins, tu vois. <rire> Stallone, en <rire>
1: plus, oui, qui abandonne
4: le Stallone. sport. <rire> non, non. Faut faire honneur au pseudo, quand même. Non,
0: j'avoue.
4: <rire> moi, la j'ai pas cette pression, là, donc...
0: Euh... Non, j'avoue
4: j'ai que... Bah, là... Là, par exemple, quand Stallone dit « j'abandonne le sport », ça sert à rien. En vrai, le
1: connaissant, c'est un petit peu du troll. Hein, mais...
4: C'est peut-être du troll. Alors, en même temps, on est sur Internet, quand même. Donc, bon. Mais euh... moi, j'ai aussi tendance à me dire, au-delà du fait que bon, bah, être en bonne santé, c'est se dire que finalement, tout va bien. Euh, être, en bon... être en bonne santé, c'est aussi peut-être se doter des outils euh... prédictifs qui permettent de dire qu'à l'avenir, on sera en bonne santé. Et mmh. de façon euh, statistique ou prédictive, de façon prédictive. Hein. Euh, l'activité physique, ça reste une bonne façon de rester en bonne santé quand même. Ça peut dire que si on fait pas de sport, ça aura un impact négatif sur notre santé, mais statistiquement ça peut arriver, c'est comme euh, bah, l'alimentation, la qualité de l'alimentation, etc. Et du coup, c'est Je pense que tu devrais, enfin, tu pourrais faire du sport. Ça ne te sera que oui,
1: bien. confirmé que tu as du alors, Moi,
0: je trouve et que. c'est du le bon. Oui, non, mais alors, je, je suis ravie parce que là, euh, on a un revenu petit peu de la fin.
1: Et on est revenu sur. Et,
0: et on arrive sur un message de santé publique. Faites du sport. Euh, donc, mangez sainement et bougez. Mangez, bougez. Voilà, parce que le sport, ça, enfin, tout le monde va s'accorder à dire que ça. Bah, des, vertus, de des effets santé. bénéfiques,
4: voilà. Je passerai même un petit message pour le dos, mais j'avais le temps.
0: Ah bah vas-y. On
1: a le temps, on a, on a, temps. Temps. On, a okay. on a une petite dizaine de minutes qui nous restent. Ah, ça va
4: être rapide, non C'est juste pour dire Large. que il euh, y a pu avoir un temps, c'est vrai. J'ai, j'ai que 6 ans de pratique, hein. je suis un petit kiné, quoi. Mais il euh, y a pu avoir un temps, c'est vrai, où, où je pensais qu'être, euh, être, comment dire, euh, droit, c'était très important. Euh, le message que, que je devais passer, c'est qu'effectivement, si on, euh, le fait qu'on soit des kinésithérapeutes, j'aime beaucoup ce terme, c'est qu'on réduit par le mouvement. Et le plus important, c'est pas bah, tellement de tout le temps être droit, de tout le temps être comme si, dos creux ou machin, c'est surtout de bouger et d'opter pour une variété de, euh, d'amplitude au niveau du dos. Parce que finalement, le cerveau, si jamais on a toujours le dos creux et qu'un jour on doit l'arrondir... C'est un risque que le cerveau se dise, oula, ça va dans une amplitude que j'ai pas la, l'habitude de, comment dire, de, j'ai pas l'habitude de, d'explorer. Voilà, j'avais perdu mon mot. Euh, du coup, je vais déclencher un petit, un petit seuil d'alarme, une petite douleur, un petit truc, un petit, un petit nabago, je vais, je vais loin, mais voilà. Bougez, euh, partout, faites comme les chats, tordez-vous à gauche, à droite, euh, inclinez-vous, dos creux, dos rond, bougez dans tous les sens. C'est le plus important. C'est pas forcément d'être droit, là, je suis, depuis tout à l'heure, je suis le, le dos euh, complètement euh, rond dans ma chaise c'est pas grave euh, mmh. au cours de la journée j'aurais exploré tous mes secteurs articulaires euh, J'aurais tout exploré et c'est le plus important alors, je pense que c'est quand même important de revenir dessus parce que euh, les kinés on n'est pas exemple des fois bah, parce qu'on a eu une formation qui a 10, 15, 20, 30 ans bah, de garder des connaissances qui sont un petit peu obsolètes euh, alors qu'en mmh. fait il est vraiment important de bouger dans tous les sens et de pas se prendre la tête avec oh mon dieu j'ai le, j'ai le dos creux, j'ai le dos rond, je vais avoir mal parce que, j'ai, parce que j'ai des patients parfois qui ont le dos plat le thorax plat, vraiment plat alors que normalement le, le thorax est un peu rond puis le bas du dos est un mmh. peu creux et il me dit je comprends pas, j'ai mal au dos pourtant je me tiens droit ou je me redresse souvent mais la personne est déjà plate et elle se redresse encore et bon la, elle la, per, la,
3: quoi.
4: du coup elle se surcambre et, euh, et j'avais deux patients qui m'avaient donné le même point douloureux c'est au niveau du trapèze inférieur, bon c'est au milieu du dos mmh. et je leur dis bah oui t'es déjà droit et genre tu creuses encore plus une espèce de contracture là. oui, mmh. relâche voilà sauf que la personne quand elle se relâchait moi je la voyais elle était bien droite et en fait comme elle avait l'habitude d'être plate et que pour elle c'était ça être droit quand elle se relâchait et que pourtant elle était bien, bien droite je veux dire, elle, elle se tenait bien elle avait l'impression d'être comme ça ouais,
3: parce bah, que oui. c'est son ah,
4: rapport euh, au corps quoi. c'est mmh. parce qu'elle a toujours l'habitude d'évoluer comme ça du coup là elle est droite et puis bah, quand je lui dis non mais détends et bien bah, là elle se sent comme ça. Voilà. Non, j'avoue que j'ai déjà eu ce problème. Voilà, donc bouger sans stress dans voilà dans tous les l'inverse, secteurs Moi, hein, j'ai quand je
0: euh... me tiens à droite, j'ai l'impression de me cambrer. Bon, techniquement, je me cambre puisque je suis tout le temps à vachy, mais.
4: <rire> ouais, un repère euh, assez, assez, euh, qui fonctionne assez bien, c'est grosso modo si euh, de profil, la ligne des épaules, la ligne des hanches et euh, les chevilles sont alignées, ça va. Ça veut voilà.
0: dire comment D'accord. on le voit, ça soi-même
4: euh, bah, Par exemple, euh, au niveau de l'épaule, tu te mets au milieu. Non, attends, je sais Elle est petit exercice. Elle est Où ma caméra Ok, ouais, mais
3: bon, pas... mettre sur la
1: caméra. Ouais,
4: c'est,
3: pas... c'est pas
4: grave. <rire> milieu, milieu, milieu de l'épaule, la, la petite entre guillemets, la petite bosse de la clavicule là. Yes. Voilà. yes. Bon, après, je pourrais pas montrer avec la hanche, quoi, si je peux me lever. Ouais, oh, pas de Voilà. Donc, voilà, milieu de l'épaule, ici, l'espèce de bosse de la clavicule. La hanche au niveau mais de, de l'os. On peut même
1: venir ici et on met sur le dos.
4: C'est, non, c'est juste rapidement, c'est un petit truc comme ça, okay. mais c'est un espèce de repère rapide pour se dire euh, voilà, est-ce si, qu'on est droit ou pas quoi.
0: Si par exemple avec le coude. Attends, on peut toucher avec le coude ou c'est trop loin
4: Non, on ne peut pas toucher l'os. Ouais, euh, l'os entre guillemets du, du haut de la cuisse, c'est, c'est, c'est l'os c'est du. Lui, fin, c'est là le fémur en fait. C'est le fémur. Ok, ouais. non,
0: je sais pas assez. Ouais, effectivement. Bon, bah
4: c'est si vrai. la cheville, l'os du fémur et l'épaule sont alignés, ça va. Oh. Et même si c'est pas aligné, que ça dévie un peu. C'est juste un repère rapide, mais bon j'ai pas besoin de s'en faire plus que ça quoi.
1: alors j'ai une question mais qui ressemble vite fait à de la demande médicale donc euh... ah je peux pas moi disons bah, je peux pas non. on va voir voilà je, bah, je je cite au cas où parfois je travaille de nuit et j'ai remarqué que, j'ai remarqué que quand je suis très fatigué j'ai des douleurs au dos que j'ai pas habituellement je bois beaucoup de café je change de position sur ma chaise est-ce que vous avez une idée de pourquoi je peux ressentir ça mais je pense que sans consultation ça me paraît compliqué de répondre non moi, moi en plus je me refuse de répondre euh, ouais.
4: sur internet ou quoi parce que parce que parce qu'on sait jamais puis j'ai pas le contexte et puis euh, voilà
1: je donc, suis euh... désolé on va voir ton médecin. Voilà. Parle en lui. Parle lui.
0: Amplitude de mouvement. Ouais voilà. <rire> et puis. Euh... Et
4: pour l'instant, aller voir son médecin parce que l'accès direct chez les kinés est pas encore, euh, est pas encore mis en place partout. Là, il faut un test dans six départements, je crois.
3: Mm-hmm.
4: Euh, accès direct pour les entorses de cheville et pour les lombalgies.
1: Donc sans passer par un médecin. Sans passer un par qui nous On va en dirige.
4: cabinet. Il fait son bilan. Il fait son ordonnance. Enfin, du coup, c'est pas son ordonnance, il va pas se faire à lui-même, mais euh, il établit, il prescrit le nombre de séances, D'accord. il prescrit les soins apportés, etc. Il transmet ça au médecin, au médecin, euh, traitant, et voilà. Et le médecin pour c'est...
0: Comment ça se passe euh,
4: j'ai pas, En fait, je me suis pas plus penché que ça dessus, parce que je suis en pur mois à domicile, j'ai pas de cabinet. Oh, ouais, Donc moi, j'aurai cool. pas l'accès direct. Le moment où, éventuellement, je me remettrai en cabinet, je regarderai. Mais là, je
1: sais que c'est en test pour l'instant. Et pour l'instant, c'est toujours le schéma médecin-prescription-kiné.
3: Ouais.
0: Voilà. Bah, parce que mon... c'est voilà. difficile de se prescrire... Euh...
1: Et donc non, c'est à on ne peut pas voir un kiné sans passer par un médecin actuellement. Mmh. Voilà.
0: Normalement, c'est vrai, tu ne peux pas être prescripteur et... Euh, pas...
4: Non, on prescrit, par exemple, nous on peut prescrire, je ne sais pas, des, euh, tout un tas de, de choses, dont ça peut être des, des, des substituts nicotiniques aux embouts de canne, aux, aux fauteuils en location, mmh. donc on peut le prescrire, mais ce n'est pas pour nous.
0: Mais oui, voilà, c'est ça, D'accord. tu ne prescris pas... Euh... Mmh.
4: Mais quoi, comme mon avis, les, les, les kinés chez qui il y aura un accès direct feront quand même une prescription parce que, ça... parce que de toute façon il faudra scanner la prescription auprès de l'assurance maladie pour euh, voilà, justifier.
1: Ça veut dire même en payant, est-ce qu'il si y a des kinésithérapeutes qui seraient accessibles mais genre en secteur ah ou ce genre de choses Mais qui ne seraient pas remboursés, mais on pourrait y aller directement. Alors ça, c'est
4: des kinés non conventionnés du coup non conventionnés, Qui ne sont oui. pas remboursés, ouais. Et euh, sinon, non, euh, en général, non. si on va avoir un kiné directement sans prescription, de toute façon, on ne peut pas exercer quoi. D'accord. Oui. Ou alors il c'est fait clair, une espèce de drôle de, une drôle de pratique ouais, au black, etc. Très, mais c'est pas pas très,
1: euh, pas très normal. Non, non. Et euh, Arcator précise sa question euh, Est-ce que la grande fatigue peut provoquer ou favoriser des douleurs de manière générale Pas euh, dans son cas. Lui. De but en blanc, je dirais oui. Ouais, ouais. En référence, c'était lui qui posait la question tout à l'heure sur les, les travails de nuit, etc. Mais sur je on a refusé que quand de répondre. t'es
0: plus fatigué, tu ressens plus facilement euh,
1: tout bah. non en
4: tout cas, la, la, la grande fatigue serait un facteur d'aggravation ou d'apparition des douleurs. Après, on ne peut pas dire avec certitude pour, pour qui que ce soit, oui. Enfin, Surtout moi, dans un live, personne ne peut dire oui. C'est la fatigue qui a causé votre douleur à un instant T. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un facteur. Un facteur dont l'impact est proche de zéro qui peut aller jusqu'à 100%. Ça dépend des cas. Mais voilà, c'est juste un facteur. Quoi. Voilà.
0: Bon, alors on va clore euh, ce live. Alors pour terminer, tu es sur un projet de manuscrit Exactement.
4: Ouais. <rire> tu veux en parler
0: un petit peu quand même
4: euh, Pourquoi pas ouais. Si j'ai l'opportunité, j'en parle.
0: Oui, Vas-y. Quelques minutes.
4: Quelques minutes mmh, Non, bah, je suis un éternel optimiste qui depuis euh, depuis un petit moment, euh, depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 30, donc ça fait 10 ans, euh, je n'ai pas travaillé assidûment tous les jours, enfin, j'ai pas travaillé autant que ce que je voulais, mais effectivement, j'écris un manuscrit sur euh, qui cherchera à répondre à la question « Comment changer le monde ?» Parce que c'est on ne peut plus Gros d'actualité. Super programme. Je... je me suis quasiment mis en dépression mais... ben, il y a un an d'ailleurs, à cause de ça. Oui, parce que j'ai arrêté le bouquin. Enfin, j'ai arrêté de l'écrire en fait. J'ai mis de côté pendant 8 mois. Je me mettais une pression de fou. Je me mettais une pression de fou. En plus, je... bon voilà. Bon, ça mais. Va euh... mieux.
0: Hein ça va mieux. Ah, ça va
4: beaucoup mieux. Oui, ah. parce que j'ai compris où étaient mes limites, ce que je devais fournir et ne pas fournir. Je ne peux pas être un multi-expert dans tous les domaines. C'est impossible. Donc je sais où je m'arrête. Je sais ce que je dois fournir comme travail. Et voilà. Mais effectivement, j'écris ça et je. Voilà. Je. Je, Il est prévu que quand le livre soit terminé, je lance, je mette en route ma chaîne Twitch ah ouais pour streamer oh. là-dessus. Bah elle est prête, elle est, voilà, elle est là. Ah
3: oui, d'accord. Je peux okay. donner le
4: nom, je peux faire de la pub. Ouais, ah bah oui, si toi Demain sera merveilleux. Tout attaché Tout attaché, voilà. De... La photo de profil, c'est un ours blanc qui enlace la terre.
0: Et on en reparlera quand tu auras ouvert ta chaîne, du coup
4: Ouais, pourquoi Pour pas. Il y a
0: juste un, un lien.
4: Euh, ouais, donc voilà. Mais cadre, quand ouais. ce sera sorti, j'en parlerai sur la chaîne. Effectivement, bon, ouais. je sais pas ce que je ferai après, ce que je ferai, hein, je sais pas. Mais quand le manuscrit sera sorti, la chaîne se mettra
1: De en ligne. Enfin, en tout cas, bien.
4: je. Alors, je pense pas que je le publierai. Je pourrais peut-être passer par une maison d'édition, évidemment. Mais sinon, je le. Je livre le PDF euh, sur internet après. En
0: auto-édition.
4: Ou bon, en auto-édition, là, voilà.
0: Celui-là, c'est en auto-édition.
4: Non, ah, mais bah, pourquoi pas.
0: Mmh, mmh. Je te donnerai les trucs.
4: Ça marche. Bah du coup, je le ferai relire par des bêta lecteurs qui me fourniront un retour. Et quand le manuscrit définitif sortira, je le mettrai sur internet et il y aura un timer. Alors, fait un peu...
1: test. J'ai fait un shout de la de ta chaîne sur le Twitch et on voit que le dernier stream. Quatrième, quatrième test. <rire> Alors on voit la vidéo en plus. Non non, non, non non juste non. le titre. Ah ouais ouf. Parce
3: qu'effectivement
4: <rire> j'ai juste testé fait. ça avec mon frère et euh, j'ai pas envie que les gens. <rire> ah non juste <rire> J'ai pas envie que les gens voient. Mais ouais, j'ai fait plein, pas mal de. Comme ça, les gens le lient mm-hmm. voilà. voilà. Très bien. Mais ouais. Ils en font ce qu'ils veulent. bien sûr s'ils s'en rappellent d'ici à ce qu'il se termine dans le chat hein,
0: tu me rappelleras sur Discord donc, voilà. euh, et toi Amaury où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: c'est ainsi beaucoup à la Croix-Rouge mais du coup en vrai non, euh, sinon <rire> bah, sur Zest de Savoir euh, essentiellement euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, donc euh, sur Github si <rire> ça compte, on en parlait tout à l'heure euh, un peu partout euh, et alors euh, je vois que sur le, le récap il y a Twitch en vrai sur Twitch bah ici hein, essentiellement mm-hmm. pas trop sur mon Twitch perso mais euh, mais voilà un peu partout très bien et, bah, euh, et si vous voulez vous former au premier secours ça m'arrive de faire ça aussi ton
4: ouais moi j'ai besoin de réactualiser ma, ma formation ah
3: ouais. trop bien on ouais. reste en
1: contact je prévois d'organiser une formation notamment pour les gens du Café des Sciences et des de Savoirs donc les gens intéressés voilà j'en profite pour en parler maintenant on en avait déjà parlé avec quelques personnes ouais, ouais. je prévois d'organiser à terme pour euh, pour le Café des Sciences et pour se Savoir et pour les gens qu'on connaît un petit peu une, une actualisation du moins des, des gestes de premier secours, une sorte de mini PSC hein, pour ceux qui, à qui ça parle. Donc ouais. si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et on retrouve effectivement Thierry dans toutes les bonnes boulangeries.
0: Je ne comprends pas la blague. <rire>
4: Et en tout cas, si je pouvais juste compléter ce que je disais tout à l'heure, Bien donc sûr. les gens pourront me retrouver euh, sur mes réseaux, mais surtout moi, je pense que je vais retrouver les gens sur Zest de Savoir parce que je ne connais pas et je vais aller faire un tour.
1: ben, bah, avec plaisir. Avec on plaisir. a un site web où on fait de la formation euh, auto-formation Disons, on publie des cours. Oui, parlons de Zest rapidement, pour, parce que il y a plein de gens qui nous enjoint aujourd'hui, donc on va en parler vite fait. Mmh. Donc, on est une asso qui, dit, on a un site web où on fait où on édite des cours euh, dans pas mal de sujets. Initialement, c'était beaucoup d'informatique, mais c'est beaucoup euh, beaucoup d'autres sujets maintenant. Euh, on a aussi un, un Discord non officiel de, de discussion plus générique, plus tranquille, plus chill. Et maintenant, on fait des trucs sur Twitch. Euh, bah, genre, ça, là, ça, ça. Ouais, c'est cool. Hein. Candide, bon ce machin-là. Euh, tu peux plus des trucs dessus dont ton manuscrit, euh, te dit-on, <rire> certes.
4: Ah oui, bah Mais oui, moi je
1: sais pas ce que c'est un manuscrit. Ce, je sais pas quelle est l'intention que tu as sur ce manuscrit. Mais nous, on accepte les contenus. C'est juste que si c'est des contenus qui sont édités comme des cours, des articles, on, on passe une relecture éditoriale dessus pour s'assurer que c'est fiable, parce qu'on publie pas n'importe quoi. Ah oui, non, mais euh, clairement. Bah de toute
4: façon, il y aura toutes les sources, la biblio, Il y aura euh, voilà. Il si y, y a des sources de la biblio, a priori. Oui, non. Ah bah c'est quelque chose que vous voudrez. Pour ah car, priori, carrément,
1: On ouais. prend. Ouais, voilà. Enfin, on prend. Si, si tu veux. On va pas ah, mais moi je vais,
4: spammer, je vais spammer internet. J'étais en contact avec quelques, quelques, quelques personnes sur personnes. Ok, bah en tout cas, ouais.
1: avec plaisir. Super.
0: Voilà, et euh, alors, moi on me retrouve dans aucune boulangerie, la prière. <rire> je n'ai toujours pas compris la blague. Euh, donc vous pouvez me retrouver sur euh, Twitch, Kadriel. Et puis euh, sur le Discord, et puis, euh, et puis voilà, je pense que ça suffit. Voilà. <rire> Eh bien, euh, ne
4: n'ai
1: bougez pas.
0: Caméras,
1: je l'ai jamais regardé. Ah, c'est pas grave. Euh,
0: bah, ne bougez pas, on va faire un raid.
1: Ah ouais, alors on va faire un raid vers le café des sciences dont Zéde Savoir est tout récemment membre. Ils font un live dont le concept me paraît vachement sympa, euh, qui s'appelle Microcosmos, où le concept, c'est essentiellement de faire un live du point de vue d'un microscope. Je ne sais pas ce que ça va donner, oh, ça <rire> mais rends, le concept, me tr- je le trouve extrêmement cool. Donc on va vous envoyer là-bas, donc restez chez eux, dites-leur bonjour. Euh, vous serez bien accueillis, ils savent qu'on arrive. Donc euh, voilà, on vous envoie là-bas. Mmh. Et donc merci d'avoir suivi, c'était très cool. Et
0: puis euh, gros bisous à tous, passez une bonne semaine et puis à bientôt. Bon, ouais, merci à bientôt. pour sa participation.
4: Ouais. Mmh. Au revoir. Salut
3: oui. Et voilà. On